0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Estamos en el Sucucho Comiquero Ya, programa número 30 Me gustan siempre los números redonditos eh, Primero y principal Voy a pasar a saludar a nuestros compañeros De esta travesía Y a, este, a la invitada que tenemos para este bloque 1 Y para este bloque 2 Primero voy a saludar al Capifede
1: ¿Cómo andas
0: Santi? ¿Todo bien? Perfecto, Sergio Manija Martínez ¿Martínez? ¿Martínez? ¿No Martínez? ¿Fernández? No, es Martínez. Fernández. Fernández, no sé por qué Martínez
2: bueno. Hace 20 años me conocí y me decís <ríe> sí, Martín. Ah, buenas tardes, gente. Ya empezamos mal.
0: Tenemos a Ronnie <ríe> desde la banda... ¡Hola, gente! ...de Uruguay. Tenemos a Salino Valentín. ¿Cómo andan? Y tenemos a nuestra invitada, señorita, si se quiere presentar, por favor.
3: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A Y, Perfecto. bueno, ¿cómo andan todos? ¿Bien?
0: Perfecto. Gracias, Gracias bien. Entonces... No, oh, Porque literalmente este es el bloque 2, va a ser un bloque entre las chicas, entre Ailene y Ronnie, sobre series sitcom, creo que los dije bien, por y... todo el mundo había alguna serie sitcom, pero primero y principal voy a dar a paso a, a las licencias de esta semana de tres editoriales. Así que vamos a empezar con Ibrea, primero y principal. Eh, sacó como nueva licencia Goblin Slayer Brand New Days que sería el primer tomo de los dos tomos que van a salir que sería como una saga en el medio de eh, Goblin principal porque fue lo que leí y es lo que yo entendería sí.
2: es el inicio digamos de Goblin y vendría a ser lo que adapta la cuarta novela
0: pero los personajes principales no, es, no, no son, no son eh, los personajes de Goblin Slayer. Para que queden el tanto. Ojito. Por mm. eso.
2: Y no porque. Cuenta la historia antes de que Goblin conozca lo, los actuales, digamos,
0: compañeros ah. que tiene. Eh, sí. Porque eh, menos con la maga. También, está, está con la maga. Ah. Solamente está con la maga en ese momento. Sí. Tienes razón, Sar. Bueno. Eh, creo que el tomo más esperado de toda Latinoamérica Unida, que es Dragon Ball. Eh, saga Bu El tomo número 4 Todos nos sorprendimos Salió esta semana Así que ya Dos tomitos de la nación Para que termine Bu Y para que termine Dragon Ball Entre comillas Porque faltan, falta Falta toda la parte de Piccolo En ese sentido De, mm. de la parte hebrea. Salió otro tomo Que por suerte No fue pateado Esta semana Que es Capitán Texubasa, Ya número 4 Vamos bastante bien Con Texubasa. No se está cayendo Eso es bueno Tomo de Jojo's Pizarra Adventu Diamond cats Tomo número 10 de ese tomo Y va a salir BAU Pero no salió por imprenta Supuestamente sale el viernes próximo Pero con estas restricciones No sé si va a salir todas las novedades de esta semana Yo no creo que sí eh, Bueno, sí, gracias sí, Ronnie. Iba, iba a decir por no, qué. No,
4: creo que sí sabes por
0: qué, por qué. No, no. Ya decir el porqué de todo esto y no me dejaste terminar. Pero bueno, sigamos. Ya está. Eh, Dale, Santi,
3: perdón. Bueno, cada uno opinión.
0: Lo que pasa es que la semana que viene, Omnipress solamente va a sacar una sola cosa y la va a sacar el sábado y no el viernes, que sería hora cero, de todo lo que tenía que sacar esa sí. semana, por eso no sé qué es, qué es lo que va a poder sacar Panini e Ibrea eh, en las imprentas puede ser que saque todo, puede ser que haya cosas que no saca por el tema este de la fase 1 que está solamente en Capital y en algunas provincias la, 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 Digamos con la Ibrea como dicen eh, escuditos ya número 7 Akame Gakil, número 15 y último tomo, primero y principal voy a aclarar un par de cosas de Akame Gakil que los últimos tomos el tomo eh, 13, 14 y 15, salen un poco más caros porque son más gorditos los tomos y creo que están 580 pesos y no 525 pesos, esa es la aclaración
4: oh. eh,
0: seguimos con, con un clavo que es de Greyman, número 27 que no sé cuántos tomos tiene eso, pero además es es fijísima, me acuerdo, porque es uno de los que no tiene sí. ni sobrecubierta, nada. Porque es que la día. Estuvo yatus. ya ¿No Yatus es que y... Es un... Porque la autora tiene un más la misma al muñeca? día. Eh.
5: Sí, está creo que al día. Yo si pe no está está al día, pensé,
0: que también es de la misma... No. Es de lo mismo, ¿viste? Son tomos de 4.25, son de los baratos.
2: Por eh. eso. Y otra que el le están... tomo 22, se eh, paró la autora. Por la muñeca perfecto. y después tardó unos años Y empezó a salir ahora de vuelta
5: Ya está saliendo un tomo por año Por eso es que también es mm. medio clavito Pero no es clavito es como que la, Por lo menos lo sacan por respeto a la ¿Tiene gente Tiene su que fundamento lo tomo, a lo que, no está, que está parado
0: sí. En ese sentido bueno, sí.
2: Y van a hacer decir? reediciones con sobrecubierta El año que viene, lo más seguro oh, No
0: ahora, sino el año que viene Perfecto Y lo último que sacó Ibrea, pero no menos importante Sería Nana número 16 Pregunta, Nana Sí, en curso, está parada, la autora terminó. ¿En qué terminó lo de Nana, al final? Porque Nana también... está
5: en Yatus. Nana está por el mismo problema que y La autora está con problemas de salud y quedan en Yatus.
0: Ok, pero Nana, ¿cuántos tomos tiene? Tenemos para 21. un par... 21. Ah, entonces tenemos para un par de tomos más, para que siga... Sí, igual,
5: con por lo que han dicho en Ibreality, eh, la idea de Roberto es relanzar a la autora. ¿Quiere reeditar? ¿Quiere terminar Nana? Reed... Sí. Dar los tomos y sacar más obras de ella, así que calculo que para Daisquín va a caer.
0: Ok, perfecto. Es muy probable. Y ya que estamos, pasamos con Parini, eh, que sacó bastante esta semana con lo de Ibrea y eh, con lo de con las cosas de Manga y cómic. Vamos a pasar primero con lo de Manga, que sería Bakemono Batteri número 6, NTR número 5, Berser número 19. Eh, bueno, tomo que ya. Como todos saben, vamos a hablar al final, pero todavía un poco este tomo por el tema del autor. Radiant número 8 y dos reediciones que creo que la esperaba todo el mundo y las voy a decir que es Shujutsu Kaisen número 1 y número 2. Así de simple. Después, eh, Avenger en cómics, pasamos a lo de Panini también. Avenger 2, La Guerra de los Reinos. Thor 2, Camino de la Guerra de los Reinos. La Guerra del Conal, Belit. Guardianes de la Galaxia 1, el desafío final, Locke and Key, Cielo y Tierra, que sería eh, historias extra de Locke and ah,
1: Key.
0: Bien. ¿Qué querés saber, Fede?
1: No, no, justo saber algo de eso? eso? Sí, sí, no, me <risa> falta... O sea, es pero lo que habían planteado con vez que te no Son cosas
0: extras, pero no son... Claro. Eh, son historias extras, pero que no tienen que ver tanto con la historia, claro. fue lo que yo entendí. Y eso, en Sector, ese vino. El último tomo de Lokanki no lo tenemos en el Sector o en el Sucucho, como lo quieran decir. Y el último tomo, Universo Marvel, eh, La Guerra de los Reinos. Eso sería todo lo de esta semana de Panini, que fue bastante, la no verdad. No sacaron
1: el último tomo de X-Men. No, hay, no hay sacaron una, el último tomo. Hay una serie que Nos... son cuatro
0: tomos sí. y sacaron tres eh... y... Semana que viene, supuestamente. La potencia
1: de X, no sé qué de X, que también tengo ganas sí. de comprarlo, que son cuatro tomos, y hicieron la gran loca Y lo
0: bueno que, que tiene esta parte de, del cómic de Panini, el precio. El precio, al lado de los precios de Omni eh, es bastante más barato.
1: Por eh, ser importado, sí.
0: Sí, en ese sentido. Pero son bastante más baratos, tienen muy buena calidad. La traducción, bueno, al ser algunos import, eh, ahí... No, no puedo decir que sea la mejor traducción pero está bastante neutra para lo que es un cómic en ese sentido, así que no le va a matar y bueno, eso eh, vamos ¿Podrían, a pasar...
6: podrían poner un poquito más calidad en los mangas, eh? porque Claymore vieja está bien transparente eh? Eh, podrían ¿Sí? Sí, 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 bueno, eh, Camuy lo mejoraron pero los tomos, primeros tomos también Y bueno, bueno eh, bien que...
0: a mí me está pasando con los tomos de Fire eh, Force de los Bomberitos Locos que sí, hay tomos que están bastante
4: sí, plan, con la plan plan calidad
0: cruz, pues. sí. y eh, pasó creo que con el último, con el tomo de Shujutsu creo que el 2 o el 3 y el 0 también, está bastante complicado en ese sentido pero bueno, es hasta, como dicen ellos, hasta que la imprenta no, no mejore la calidad, ellos no pueden uh -huh. hacer nada y prefieren sacarlos. Y vamos a pasar con la última editorial que sacó algo, que fue Omnipress, que sería a Joker, Harley Quinn, Cordura Criminal, Noches Oscuras, Dead Metal, Cover A y Cover B. Dead Metal, ya estamos ya casi terminando. ¿Cuántos son? ¿Seis, seis siete covers? No son muchas. Bueno...
1: ¿De qué banda era ahora? ¿Te acordás?
0: Sí, una de las menos conocidas. Pero pará, ya te digo. Hay un par
1: yo me acuerdo de las conocidas. la de Oz y Y después hay un par que La Cuna, Coy. No sé, eran un par de bandas de heavy. Que algunas ya no son bandas de nicho. ¿Qué onda ¿Son con bandas? ¿No las viste las
4: tapas?
6: He visto un par de tapas en Instagram. las publicidades, pero no. No ni sé de qué van. Son
3: con bandas.
6: Ah, no. No, 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 conozco nada, yo estoy muy poco. La de de la de
3: la promo Juan, de la claro. definición, de...
1: ¿se acuerdan? Esa la seis, sí. sí, Santi, andan esa.
5: ¿Qué? Yo no compré
3: una realmente.
0: Seis. Hoy me tocó Opera bajo una nueva Lux, me tocó. ¿se llama? Sí, Oprex. No sé, no la
5: conozco
0: ¿Hoy? Operax, ¿se llama la banda? Antrax. No, no, no es Anthrax, hola. Ah, también
5: está Ghost.
0: Sí. No, pero Ghost no, 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 Ghost fue la, creo que la anterior fue Ghost, no. Ah, no sé. Después me fijo en qué banda es. No me sale la palabra.
1: Acá está, acá las pal acá están todas. Es Megadeth, Ghost, Lacuna ¿En? Coil, Sepultura, Ozzy Osbourne, Dream Theater y es verdad la que decís vos Opetz, o Opet o Apet. Ahí está. Es como lo raro, no, sí, sí,
0: pero es verdad. Sí, es, la que no, es la que menos conozco. no. Sí, es la que popular
1: no, de todas esas
0: bandas. ¿verdad? No pudo hablar mucho. La más popular es la primera. No. Es Megadeth, es la más popular. Y bueno, o sí, pero no es una banda. Sería solista en ese sentido. Sí, pero bueno, es
6: como Entonces,
0: no. Por eso. Ah, pero leyenda, lo leyenda, que no, pero es leyenda, es leyenda. Sí, no, pero lo que me... no es una banda. No es una se banda Y también sí. es
5: con. Es con... Sepultura también es
1: conocida, yo sí. la conocí Dream sí. y dirí sí. mi también. Ahora. ¿Sepultura, ¿Sepultura es uruguayo o no? Ah, está, está ah, es ¿no? brasileña, boludo. Ah, está es de ah, Bueno, pero está, la está, la está, con la está con la frontera con, ahí, con está Uruguay. ahí, sí. sí. Es y brasileros.
0: Sí. 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 la puede robar también. No La pueden robar porque es fronteriza.
3: No sé si se escucha. Que Apex es una banda polaca de heavy metal. Ah,
0: perfecto. Era, era.
3: Oh.
0: Igual tengo que reconocer que esta justo cover me gustaba más la cobera que la cover B, que era como el Batman, como un Batman negro lamiendo la carita sonriente. No sé si ah, la llegaron sí, a ver. Sí, sí, es sí. muy linda, es justo esta cobera. Y bueno, y pasamos a las dos últimas cosas, que sería la espada de inmortal. Ya tomó número 3. Bien. Vamos bien con la espada. Y. Eh, Doomsday Club Edición Absoluta. Que sería la recuperación de todos los, de los dos tomos eh, en una sola. Sí. No, hay, no hay extra ni nada, es eso nada más. Eh. Es como que la, revolver, la volvieron a lanzar nada más en tomo unitario. Hicieron eso. A ver. Eh, y ya que estamos hablando de Omni, lo que sabemos es que ya para el próximo mes, ¿está bien, chicos? Sí. Eh, sería lo de. Hasta el 31, Ojo. creo que. Bueno, hasta el 31 eh, habría aumento. Yo lo que entendí de manga fue lo del aumento y pasaría. Eh, Shingeki pasaría a costar 700 pesos.
4: Sí. Ok. Es que indigerible.
0: Shingeki. ¿O no? Sí, la gente de la, la, la tiene este
2: en bueno, le sube 100 pesos. No,
5: la gente, pesos, la gente que ya lo tiene, ya, ya está siguiendo Shingeki, se la va a meter por el tuje
1: ¿Y ah, sí, los que no empezar? Era bueno, pero el
0: porcentaje. Lo... De una pregunta: ¿tiene
1: nuestra?
5: sobrecubierta Shingeki?
0: No, solapa. Creo que no, no tiene no, solapa. Es solapa, Shingeki. Para 700 pesos, solamente solapa.
1: Pero tiene solapas como bastante grandes, ¿viste? no son como la, so... la solapa de la o sea, sobrecubierta, sí. sino que es una solapa sí. que es casi. Ya, de... yo te entiendo oh, el precio.
0: Sí. Entiendo el precio que me aumentes de, de la espada. Pero 700 pesos Shingeki, duele la verdad.
1: La última a es que ya la está por
0: terminar si vas al día. No uh, sí. Ahí es cuando se quiera un sueño
2: de difícil. comprar Sidonia.
0: Ahí es cuando quiera. Yo por suerte la, la completé
2: Sí, la está bueno. terminando.
0: La termine, pero sí, bueno, sí. Me,
2: queda, me queda Akira que va a ser la más cara.
0: Sí, no, Akira. Y además Akira tiene cada precio para cada tomo. Bueno.
2: Sí, y la, y la otra sube a 2 mil pesos, la de... ¿Cómo es? La máxima en esta, la... Ah, no me sale el nombre, la que sucede ahí tomó. Blame.
4: Blame, Blame, Blame sube
2: 300 y pico de pesos, sube, de golpe.
4: Mucho. Estaba
2: en 1700, es los, 1700, 1700 estaban grandes. los tomos
0: yo, y yo, a 2000, baja, Yo 2100. creo que es algo para eh, tener mínimo un año dos años sin tocar con la, la subida de los mm. precios. Porque además, me olvidé, Panin también va a aumentar. Sí. Panini por... yo... Sí, dale. Panini, por lo menos, son eh, 50 pesos. Y los que... de los de 525 se van a 575, serían. No es tanto.
2: Y así quedan, si quedan los mangas de Ibrea, que eran los más caros en un momento, quedan siendo los más baratos ahora. Sí.
0: Sí.
5: sí, pero estás Ibrea, Ibrea siempre. Ibrea dijo que mínimo hasta hasta primavera mitad
0: de año, igual, te, dije, sí. igual, igual te igual te
2: bueno, doble, sí. eh.
0: y creo que ese, precio, que va va doler, de eh. ese precio no es va a aumentar
2: no pero tratan de no no van a si Porque siguen vendiendo mucho no, no van a, no van a lo aumentar lo que va a ser Ibrea, aumentó.
3: Digo, sensor aumentó eh, black paradox aumentó sí, es eh, sí,
2: esos aumentaron a 1200
3: eh, blue seed eh, sakura eh, sí. y cuál más que me falta pero
4: no me acuerdo, ah,
2: bueno. pero más
1: yes, yes. Los sí, grandes A5 aumentaron, aumentaron a 1200. Sí, está en los A5,
2: Uso, no, debe ser Solanin también, Solanín. Los A5 de 200,
3: 250 páginas eh, no, aumentaron
2: eh, el a 1200. Ah, bueno. igual. Ah, 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 te
3: duele tanto..... El
0: que aumente una cinco 5 porque vos sabés la calidad que tiene ese A5 Eso es lo que duele.
6: No, pero oh. lo que duele lo que duele es eso, man. Que justamente vos pagás, ¿cierto? Un, 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 un tanco común como Claymore o los que dijiste hmm. vos y que te vengan así Blancuzco y que te cobren eso. ¿Sí? Es como decir, medio, te, te la bajan. Bueno, ¿eh? pero, este, pero eh. Panini
0: es guta, amigo. Te la tenés que bancar sí. porque oh, Panini, Panini es guta, es
6: chévere. Vale, vale. Este. <risa> si es chévere, ¿viste? Perdón. si no Panini. te gusta... Chévere. La, la
4: pija ah, por favor,
0: eh, cuando vean esa parte de Berserk 19, el que está al día, mándenme una foto de...
6: La verdad, lo que hizo la traducción, man, una vergüenza. ¿eh? Posto una vergüenza?
3: La verdad que
5: sí. Yo, perdónenme, empecé la... La verdad fue algo fortuoso. fortuoso La verdad, o sea, que... La el, banda la de
0: la band, pija no corta...
5: No me llama la. O sea, si bien está me, me parece medio fortuna está buena para leerla, la empecé a leer el lunes. Y cuando lo que pasó el miércoles fue tipo, no, pues a mí me regalaron unos sí, tomos.
2: Es que Ronnie te es así, gente. Ella empieza a leer Berserk y fallece el autor. Ah,
4: no, pues sí. no. mira
6: mirá, mirá que yo he leído cosas fuertes, he leído traducciones del orto, pero un cabeza de poronga, todo lo que vos quieras, pero una pija con ricota, viejo. O sea, media pila, panini, boludo.
5: A mí me, la, yo empecé porque te, te, en Uruguay existe un grupo que es para regalar cosas. Entonces un pibe empezó a regalar mangas y yo ni tonta ni perezosa vi los mangas de Berserk y dije, son míos. Eh,
0: Perdón. Al otro vale, día, doctor lo... se murió.
5: Así sí. fue como leí el <risas> mangas de Berserk de Manga Line. La verdad la edición es muy linda, muy cuidada, tiene sobrecubierta, tiene todo, sentido oriental, está muy bien escrita, bien traducida, bastante neutra la panini no debe estar mal pero da no. me quedó el, mi...
0: el álbum el álbum, Moon. Vamos, vamos el álbum de estilo vamos vamos y el
5: álbum de que eso lamentablemente para otro podcast que hablemos de no, la parte
0: estamos de... hablando de cosas personales chicos y <risas> eh, no hablemos de cosas personales por no. favor es un programa de radio otro que
5: quería... lo otro que quería decir es que esta semana hubieron bastantes bombas respecto a lo de muchas editoriales de afuera que van a empezar a importar legalmente para Argentina y también para Uruguay, algunas cuantas, de tirar licencias para empezar a importar para Argentina.
4: ¿Qué La eso... más importante
5: fue que Camite...
1: Sí, pero digamos que eso en este momento es como un anuncio y es puro humo y, y no, no, no se comprende, porque incluso vos ves las licencias que ellos tienen y vos si, ni siquiera son muy atractivas como para traer en un mercado que ya oh. está resaturado. O decís, sea, ¿qué quieres de Camite? Nada.
5: Van a tener Scott Pilgrim y alguna más.
1: Que ya está editada por De Bolsillo hace como una década y yo la tengo esa edición.
0: Que no es importa, pero
3: de Scott Pindley no se consigue, chicos. se si consigue una edición, es carísima. Si la traen lo que, bien, yo la compro. Lo que tiene Camite es que tiene Yuri y tiene Echi. Y si
5: empiezan a negociar las licencias, ah. es una bomba para todos este que
0: sigan El, y el y tema etchi. es que, yo creo que a veces hay el tema. Eh, sí, ¿puedo más preguntar para la algo, gente que pide eh, el Echi y el Yuri, sí. sí
6: esa esa editorial esa editorial es legal
0: es es la LARP de, de, de México la, ah perdón perdón no se no sé
5: LARP es la que editó Sakura en México y es la que la la que, a lo que la, me la refero, el mercado esta, Panini
0: vamos a hacerla simple está Panini y su monopolio y muy pero muy abajo está Camite sería ¿sí? eso
1: es sí, una Momento. segunda editorial que no está,
0: pero ¿Tiene algún que otro título? Tiene Sakura, Citrus, eh Konosuba, eh, Trinity Seven. Igual por no eso, creo
3: que traiga manga. ¿Tiene quién entonces?
0: Sí, bien. sí, pero va por ese público. el claro. público y se Echi, Prison School, también tiene.
3: Mm.
0: Tiene No, 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 va, va bien, el tema que Medio bueno. Mau. También.
5: Tiene Clover
0: también. Sí. todo Clam ellos. No me había olvidado. Tiene todo Clam.
5: Tiene pues cosas. Eso, no lo veo mal.
0: La buena, no. Igual
5: dijeron que iban a traer por lo que entendí, dijeron que iban a traer cómics no mangas.
4: Ah, ok. Y Ahí
5: también tenemos otra editorial nueva que se llama Sekai que esa editorial eh, es de española que dijo que va a traer sus títulos legalmente para España y para
0: eso es lo que no entiendo, porque es como lo de planeta sería, que te cagan una licencia, sí, ¿van a hacer la
5: gran te cagan te una licencia
0: en Argentina y, y la no tienen la allá y nunca. te la traen un y no te la, claro. la puedes comprar nunca, porque la importación es una cagada acá en Argentina, y segundo el precio debe ser exorbitante. Entonces, la verdad que es una cagada, no es algo bueno que me
5: digas. Bueno, lo, lo noto como algo bueno de que realmente se están empezando a fijar en Argentina como bueno, un punto bueno de venta a eso me refiero como sí. bueno sí, Pero puntos? bueno,
1: pero digamos que Planeta es mucho más grande que cualquier de todas estas editoriales es gigante Y
0: van a sacar Acá en Argentina te sí. un puto manga Entonces, ¿qué? Sí. que imagínate si que a las demás les interesaría hacer algo si a Planeta no les interesa sí. Sí, Van a tener
5: dos, dos licencias La primera es el auto de Blackjack, la que tenían los peruanos, la tienen ellos. que
4: la que tiene la van que emburi, a seguramente. Para
5: toda seguramente. Sí. Y van a traer una light novel. <ríe> las alas de Remina.
1: Ah. O un tema de Remina sí. y o sea, manga argentina. ¿Este de
0: Shunchito? ¿Eh? Re ¿Remina y Shunchito? ¿Sería? ¿O es otra cosa. No,
5: las alas de Reyma. Se llama
0: no, Ay, Reyma. A... No, no hay otra cosa. A ah, Reyma, ¿entendiste? De Reymina, entendí. Yo también, tam ah, yo también Reimina, entendí no, Reymina. Sí, pero... Ah, por eso entendí Reymina, por eso. Es que dijo Reymina. Perdón. No, ahora, hablando de Junchito, ¿nos ah, olvidamos del anuncio? ¿O no? Nos olvidamos de oh, la novedad.
5: Sí. Le tiró un anuncio bombita.
0: ¿Nos olvidamos de la
1: novedad? Sí, en exprimiendo eh. a un autor que la pegó bastante y.
0: Ese sí, es la... un autor de culto, vamos a ser sinceros ya. Bueno,
1: Pero
2: si tiene que más que de 70 unitarios, más vale, van a traer todo.
5: Van a traer ¿no? todos los unitarios que puedan. Lo lo bueno que sí. Creo que lo
0: bueno que
1: tiene esta obra, a diferencia de las otras, que es una antología de, de historias cortas, entonces me parece que eso sí, sí está bueno. Yo voy a decir, bueno, quiero entrar con este autor y bueno, no van sí, a entrar vale, con
0: un yo Solo que no entendí, ¿Esto, ¿esto entra en la colección de Junjiito o es aparte? Lo que nunca entiendo porque nosotros estamos. Entra. Justo eso quería saber, perfecto. Entonces, eh, para que me olvidé. Ya está. Eh, fragmentos del horror de Junjiito para el 2 de julio. Un lindo A5 para que tengas en tu casa. Ya está, simple. 1,200 pesos. 1,200 pesos. ¿Qué quieren que les diga? Yo lo voy a comprar porque yo amo Junjiito, me gustan sus obras, no me dan miedo. Y
2: sí, yo voy a empezar.
0: Mm. Pero me gustan. Es así. A mí
1: me agotó. Voy a empezar en el, el mundo
2: de hito con este. Mm,
0: me parece que es buena entrada. Sí. Así de simple. Así que otra cosa de Jungito. En cualquier momento seguro que te anuncian algo de, del otro autor que también está en al máximo, que es Inuasano. Así que... <risas> la verdad, pero está perfecto, sí. chicos, porque si quieren más sí. de estos autores, eso significa que están vendiendo. Uzumaki. Se va a reimprimir de vuelta. Y creo que ya es la quinta sexta reimpresión de Usumaki que es un tomazo de la puta madre.
3: Y sí. Uzumaki no es una de las mejores para mí. Sí, y yo, yo
0: creo que es el es mejor. El creo mm. que es el mejor. es el mejor.
3: A sí. mí me gusta mucho el estilo de, de Junchito. Yo lo único que no tengo es cosas: Black Clover. No, Black Clover no, dije: para, para Black los Paradox.
0: Los... Para Black
3: Paradox. <ríe> eh, perdón, se me cruzaron los canales. Eh, no. Tengo re, que Remina, la tengo pendiente de leer, pero todos los demás la leí. La verdad, que a mí me gustó. A mí me gusta cómo escribe. Me, me parece que, más allá de que es un terrón, justamente como dice Santi, que no asusta, me parece que la manera en que tiene, digamos, de la, la imaginación que tiene. O el no, actor, el arte. Como, sí, el arte también, pero como a mí me gusta porque en, todos, en todas sus historias tiene, obviamente, una historia general y como cada capítulo. Desarrolla una historia en particular, que a su vez se conecta con la historia en general. O sea, me gusta mucho. Me gusta Cuncho cómo escribe. La verdad que yo soy más... Yo como vengo más, más del lado de... Que prim, lo primero que empecé a leer fue cómic. Siempre sí. nosotros por ahí no le damos tanta bola al arte. Porque hay... Por ejemplo, nosotros en el, en el cómic están los guionistas y los dibujantes por otro lado. Entonces a veces puede o no gustarte un dibujante... Pero por ahí uno compra más por el guionista, justamente y por la historia. Entonces, como que siempre me fijo en eso primero. Y Junji me parece que está Yo bueno. Reconozco que... el
5: Oste es genial, pero el terror no es lo mío.
2: Perdón. Sí, a mí es? me encanta. Pero como he dado vuelta para empezar a comprar.
6: Espero Uro de man. Que ah, mes que viene. Ahí, sí. con... wow.
4: Es
1: verdad, quererme. Le viene como anillo al dedo ahora con la nueva cuarentena estricta para meter esa. Ya, ya, seguramente ya la
0: tienen. A, a
5: para patear cosas.
0: ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo le cae el.? cómo bueno, le cae eh, Yo terminé con lo mío del bloque 1. No sé si alguno quiere decir algo de alguna novedad del cine, animación, algo. Oh, Esta
4: okay,
1: semana, ¿sí algo. Yo creo que habría que hacer el comentario de la muerte del anuncio.
4: Okay, el creador perfecto, de Berserk,
1: sí. ¿cierto? Kentaro Miura murió el 6 de mayo, fue, no, dos semanas después la editorial por sus redes sociales avisó que había fallecido, dijeron que fue la causa de la muerte, que tiene que... Y ¿Mm? bueno, un montón de especulaciones un montón de gente triste, porque es una obra que, que era inconclusa por la acción del autor, y eran 40 tomos, estaba por salir el tomo 41, faltan poco, algunos capítulos, es una obra que está desde los 90, ¿cierto? Que tiene como 30 años, estuvo parada en varias oportunidades siempre por salud del autor y ahora se genera toda esa especulación bastante complejo sobre qué hay que hacer con una obra inconclusa, si los asistentes mm. la tienen que continuar y terminar o hay que dejarla como está y de último así leíste hasta ahí y era lo que quiso el autor y ya está, a veces no es tan importante el final, el cierre, porque tenemos un montón de casos de obras que los cierres no fueron excelentes mm. ya está, que va eh, Así que es. Y la otra cosa, me parece la cuestión con, lo, lo, con la muerte de Kentaro Miura, es lo del tema, bueno, el, el secretismo que hubo sobre que había muerto hace dos semanas, que es algo de cultural de Japón. Y lo del tema, otra de las cosas que se estuvo cuestionando, tiene que ver con las condiciones laborales en Japón, uh. sobre uh. cómo los japoneses, los mangakas. Bueno,
0: eh, no solamente eso, hace poco hubo el paro de mapa de la animadora también.
1: Bien, el estudio de animación que se ¿Sí? quejaron de que lo están explotando bastante y como no tienen tiempo ni para ver su, a su familia y es algo que los mangakas, que cualquier que cualquiera que lee manga por lo general cuando los mangakas escriben en la solapa de los mangas hablan sobre cuestiones personales todos los mangakas siempre tiran alguna cosa de no tengo vacaciones, recién me pude tomar unas, ¿Sí? dos días de
0: descanso Estoy cansado,
2: ojalá tuviera un día para dormir. Y ahora
1: lo
0: llama? hace, el de Hunter Hunter. Y ahora lo rehace en los tomos de Hunter x Hunter que están publicando, que son los primeros tomos, lo dice directamente.
5: ¿Sí? Incluso muchos autores eh, como que les vino el cimbronazo y creo que el de Vini Lanzada fue el que dijo, no voy, por después de esto me quedé choqueado quiero terminar los tomos, voy a ponerme las pilas. Muchos autores y empezaron no a hacer más. eso.
1: Pero digamos, ¿qué es una Es que traíz? muchos
2: pueden vivir de una sola obra, como el de Shaman King, qué sí. sé yo. Otorizado. Se la arrastra, ya tuvo su obra, se llenó de git y listo. Es lleno. Está, está. ¿Igual? No, no, es lleno no, de autores que venden un poco. Ocu digamos, podría hacer eh... lo mismo, vivir toda la vida de Gantz. Pero sigue dibujando con porque
0: quiere. Eh, eh, pero como como, como como dibuja Oku en los últimos tomos, digamos que no tiene muchas ganas de dibujar,
1: eh. Igual lo banco. Ah. No, yo Para Lo, lo, que, lo, lo, que lo, lo
0: rebancamos Pero yo, sí está yendo al pasto Yo lo que
1: diría con el tema de la, la muerte Y eso, me parece que siempre pasó En los mangakas japoneses Y no sé, hay casos paradigmáticos Como eh, Osamu Tezuka 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 se muere creo que a los 60 años Y sí. le pasó eso También tuvo un cáncer
0: De es, estómago, de hígado, lo que sea Yo lo que noto la, Voy a, voy a ser muy realista el primero y principal lo que yo noto es que siempre que vos ves una foto, parece que están viejos. Ah, Son sí. jóvenes.
5: Es Son jóvenes. Incluso
0: tipo, Te das cuenta así? que ya pone bueno, la última, la única foto que hay de, de del autor de Berser, es una foto que parece que tiene como 60 años y ahí era el, el chabón tenía 30 años o 25 años. Sí, sí, y, estaba de de años eh. y ya estaba demacrado, imagínate. Como que no sé, es raro. Y la es verdad, incluso
5: sí, los salarios sí, la de ellos. Si tú sí. vas a fijarte los salarios, me acuerdo que lo hicimos con en una nota que con el amigo Pablo Praino, con el que ya tenemos un podcast, hicimos una vez un análisis de cuánto dinero ganaban los mangakas en sueldo, ¿no? Estaban por abajo de la línea de la pobreza.
0: Porque ellos Así ganan por ellos no ganan por su obra, sino que ganan por, por el hoja,
5: tomo, la, por hoja escrita, por página.
0: No, ¿no por, era ¿Por tomo al final? No, eso? no, por, no página. por página se les paga. ¿Por página al final? Mm. Ok. No, no, la verdad que... Son un... los
6: semanarios. En los semanarios le pagan... Ah, Son 18, que... 18 páginas por sí. semana que se hace. Pero, yo creo pero que algunos le pagan por la editorial.
0: Yo creo que algunos se dan cuenta de todo esto y... ¿no? ¿Cuál es el tema? Cuando te das cuenta, significa que hiciste una buena obra, como eh, las CLAM. Y hacen lo que quieren cuando ellas quieren, y como el de Hunter Hunter, que hace lo que quiere cuando él quiere.
1: Hoy no, wey.
0: Hoy no, no wey. Pero por lo está menos.
2: Esperando a que crea los hijos, y, ahí.
0: Por eso, sí, y el pero, chabón te puede, te puede llamar eso. la atención a los editores y le dice: mira yo ya creo que hice todo, y creo que ya le di todo lo que le tenía que dar a la editorial. De momento, canso un poco, dame un par de días. A mí me pasaba hace poco con el tema de Haikyuu, que estaba ya casi terminando Haikyuu. se tomó tres días, ¿eh? Tres días se tomó. Porque de lo que iba a la publicación no se había tomado un solo día de trabajo, supuestamente. Y habían pasado diez años que estaba ¿Sí? publicando Haikyuu. Y la gente se quejó porque se tomó tres días de vacaciones. Dijo, ¿cómo te vas a tomar tres días de vacaciones? Yo quiero mi obra terminada. Hay momentos que tal vez no sabes cómo terminar la obra, como le puede pasar al de One Piece, que no sabe cómo terminar eh, su sí. obra. Sí,
1: que, Entonces, que con, la, con la producción tiene que ver, con,
0: por un lado tiene que ver con el trabajo. Y había siempre. gente, a ver, el otro día había gente en Manga Argentina quejándose porque Mapa estaba haciendo paro. A mí no me importa si sale o no sale la animación de Motosierra este año. A mí me importa que no se te muera el chabón en sí. eh, trabajando. Que tengan, puede, que
5: tengan un sueldo digno. Que honesto. tengan
0: un sueldo digno, sí. A ese punto estamos llegando. Está un poco loco, gente. Paremos un poco el carro. Después sí, sí. podemos decir si son vagos, no son vagos. Hay algunos que sí. Que, que te das cuenta que están exprimiendo lo máximo que pueden. Como para mí el de Hunter Hunter, exprime lo máximo que quiere y hace lo que quiere. Y ya ¿Sabe está. Que, Porque además.
3: Sí, ¿sabes lo que pasa? Sí. Que la mayoría de esa gente que se queja realmente, no sé si. Sí. O trabaja o trabaja medio tiempo o no trabaja directamente Mucho o no no, lo les
0: interesa, no les interesa yo creo que no les interesa muchas veces bueno o no saben o no saben lo que es un trabajo bueno, sí, o bien.
3: sí o son o son muy de verdad que perdón la expresión o son muy hijo de puta uno o, no, o realmente no saben lo que es laburar y no saben lo que es tener un día de descanso Nunca y, le
2: tocó trabajar, ¿no? trabajar la 12 horas seguidas. Y la cabeza
3: requemada o sea sí. no entendés me parece que oh, Pero, Mentales, claro.
2: pero bueno. Y si sí, tienen la comodidad de, de tomárselo franco, de tener feriado, de trabajar 8 horas, o 6, o 4, y la gente que no tiene franco, feriado que labura 8, 9, 10, o 12 horas, eh, es otra historia. Sí, no,
5: que duermen 4 horas al día para poder dibujar.
0: Sí. Bueno, bueno el, fue tres, el que mostró eso? Tres, el de Rentabil renta fue el que mostró eso. Bueno, decía sí. que dormía 2, 3 horas por, por semana directamente.
2: Sí, sí. Eh, hacen, hacen pequeñas siestas durante el día sí. eh, suponete duermen de dos a la madrugada a cuatro después a la mañana antes de almorzar y después a la
0: tardecita porque y nosotros eso, lo que o sea. nosotros lo que vemos en dibujo que a nosotros nos encanta ese dibujo lleva su tiempo no es que bueno hacen mm. dos minutos lleva su tiempo por eso estaría muy bueno que, el que quiere saber más de todos estos temas que lea Bakuman recomendadísimo hay,
6: hay autores hay autores que no usan incluso equipo de dibujo, o sea, no equipo, ¿no? Mano. Sí, sí, sí. No, eh, pero si aparte hacen lo hacen solo, lo dibujan solo. Bueno, Hay eso, gente que lo yo como, creo ¿qué? que
0: eso fue lo que le pecó al de Berserker y al de Hunter x Hunter, que lo quieren hacer todo solo. ¿Sí, sí? Y creo que ya llega su sí. momento de cuando ya tenés tu edad que necesitas ayuda de la gente. Uh -huh. Como pasó ahora con Toriyama. Toriyama dijo: Yo no puedo dibujar nada, pero quiero seguir haciendo cosas de Dragon Ball. Le paso la bandera a otro chabón. Sí, al más muerto que, que consiga.
1: Trato de buscar el artista más muerto, bueno, y más pecho frío bueno, que existe bueno, Fede, en el mundo. Bueno, Fede, y, tranquilo. y cuando
2: encuentro al más pecho, frío, que lo, bien que lo compras, puedo, bien que lo compras, Fede. ¿Puedo ¿Puedo mi opinión?
3: Lo mismo me parece que es a Curmada. Curumada también me sí. parece que en una al principio dibujaba solo y después ya obviamente tenía un problema en las manos, en las articulaciones, no, en las y en las articulaciones, o en la... no, en los tendones, en los tendones que no le dolía muchísimo, no podía dibujar, y si lo operaban no sabían cómo iba a quedar, no sabía si iba a poder dibujar o no, otra vez como dibuja. Y bueno, y al partir de ahí empezó este justamente a, a tener un equipo. Es más, él lo atribuye a que siempre se demoraba con sus, con sus mangas por este problema. Obviamente por eso, que...
0: yo lo que es veo mucho en eso, Ailén, que muchos de los autores de ahora que eh, trabajan todo con computadora primero y principal y segundo, muchos sí. están terminando las obras entre 20 y 30 tomos o hasta un poquito menos que es lo que está pasando con el autor de Motosierra que ya terminó su primer parte y fue un éxito como pasó con Demon Slayer como en cualquier momento ya el autor de Jujutsu Kaisen dice que no tiene más de uno o dos años la obra este, se empezaron a dar cuenta esos autores que son un poco más jóvenes que no tenés que tener 120 tomos o 70 tomos para terminar tu historia. Terminás cuando terminas y ya está. Y queda mucho mejor el es... que poner el relleno o hacer sagas que no interesan como pasó con Bleach o como pasó con One Piece o como pasó con Naruto.
5: El tema es que yo no sé si es eso, pero también tenés el tema de que Muchas editoriales te van a decir, dale, seguí tú más dale, seguí tú más dale, es mi éxito, dale. Son
4: ah, mi sí, sí.
0: Es, no, es dejarlo? el éxito del autor, y el autor tiene que seguir hasta donde él quiere seguir. Es así de simple. A, mi entender.
3: a, veces, a veces depende también los contratos que firman con, sí. la, con las editoriales. Yo creo que ahora de ahora en más, bueno, como que hay una conciencia o digamos una cabeza distinta, y bueno, también es como que un poco lo... Lo pelean a los contratos Yo creo que va también por ahí
0: ¿Sabes lo que yo siempre quiero? Que es lo principal para mí Que termine bien el final Que sea un buen final Que sí, hay muchas ¿no? obras que leemos Que los finales son Me O son No, te, no estabas esperando esto ¿viste? Y nada No no, 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 no quiero que, me, que el final sea Después de 120 tomos Cuando lo pudiste hacer en 30 o 40 tomos No quiero esas cosas Y si está pasando mucho eso. Creo Así que, que no, sé, no quiero explayarme más del, del bloque 1 sí. para pasar al bloque 2, que todavía ni hablamos. Así Yo voy que. a pasar
5: dos chivos. Un chivo es para este eh, martes, la transmisión del Magic Kids. No se la pierdan. Eh, chivo. Gracias, oh, Ronnie.
0: Me hiciste cortar porque iba a preguntar justo eso. Muchísimas gracias.
5: Y el otro chivo me lo olvidé. Ok. Primero y
0: principal, tenés que pasar dónde? Te eh, va vamos a, dar lo a
5: estar de Magic. en Twitch, Magic Kids, okay, o por Facebook, van a ver Perfecto. unas cuantas sorpresas que estamos armando mm. y estamos ahí. El que quiera seguirnos en Twitch, Magic Kids, okay, ahí vamos a tirar la transmisión, la grilla la voy a dejar, la vamos a dejar en el Instagram, así mm. la miran y cada uno puede elegir, aunque van a ver sorpresitas las cuales no voy a spoilear.
0: Ok. Eh, eh, ¿Podés pasar las redes sociales de El Sucucho Comiquero Protama número 30.
1: Sí, recuerden que nos pueden seguir y esta publicidad la vamos a subir al Instagram del Sucucho, al Sucucho Comiqueira en Instagram y en Facebook, que bueno, lo siguen en Facebook. Y escuchen nada no, más que nada en Spotify, ¿cierto? Recuerden que en Spotify pueden poner seguir, entonces de esa uh -huh. manera les avisa cuando sale un nuevo capítulo que tratamos, que el que por semanas lo subimos los lunes, los martes, dependiendo la, la edición, salen las cosas.
0: Perfecto. Eh, así que voy a terminar este bloque 1 Y nos encontramos en el bloque 2 En el Sucucho Comiquero Programa número 30 Hablando de series sitcom
1: ahora, ahora vamos bien ¿sí? vamos, vamos con el segundo bloque Del Sucucho Comiquero Shanti eh, ya, ya había hecho una introducción, vamos a hablar sobre las series comedia sitcom con Ailén Zunino y R Ronit también va, consu consumió bastante de estas series. En realidad la mayoría, cuando hagamos un repaso cronológico desde los 50 y su creación hasta el presente, van a ver que seguramente más de uno consumió y más de una serie de estas sitcom que características tienen y voy a decir más que nada por, por cómo el, el formato eh, Todas la hemos consumido, pero bueno, si somos fanáticos o no, eh, es distinto. Para arrancar con esto, me parece tendremos que empezar a explicar qué es una sitcom. Qué características tiene, cuándo surgen. Así que Ailén, te escuchamos.
3: Bueno, gracias. Eh, sí, primero que nada tenemos que saber qué es una sitcom. Eh, para saber de qué, qué estamos mirando o a, a qué serie, qué tipo de serie apuntamos. Sitcom... Eh, Primero que nada, eh, hay que decir que es un acrónimo que deriva del inglés Situation Comedy, que significa telecomedia o comedia de situación. Comedia de situación sería la, la traducción más literal. Y es un estilo de serie en el cual se desarrolla eh, en los mismos lugares y con los mismos personajes. Por lo general, tiene este, una de las características de las sitcom son este, los, este, los decorados fijos. Eso te dice que en los mismos lugares, con los mismos personajes, siempre no varían, no cambian de un, de un, digamos, un capítulo a otro. Eh, se suelen incluir risas grabadas o en vivo. Eh, se desarrolló básicamente, digamos, comenzó en los años 50 y se terminó de tomar forma en los años 60 eh, en Estados Unidos, eh, aunque digamos, tiene otros antecedentes más antiguos, y son historias, o sea, las historias en cada capítulo son autoconclusivas Esto quiere decir que se desarrolla una historia en un capítulo Que comienza y termina, una situ un, digamos, un, una historia eh, Dos capítulos suelen durar aproximadamente unos 25 minutos Y respecto de las risas grabadas o en vivo Que esto digamos, es muy este, característico de la sitcom eh, Hoy en día se usan lo que se llama risas enlatadas este, esto, digamos, esta característica de la sitcom surgió este, en la década de los 30 porque previo a la sitcom lo que existía, o sea, en realidad previo a lo que era la, te la televisión, existían los programas cómicos que surgían justamente de la radio, que era que, digamos fue el paso previo a la televisión. Eh, en aquella época había un acceso limitado para ver eh, las transmisiones en vivo, en radio de estos programas. Y, y existía un público, había un público que eran ciertas personas que podían este, conseguir una entrada, podían, a, podían ir a las, a las grabaciones de, estas, estos, ¿cómo se llama? de estos programas cómicos, se colocaban detrás de una mampara de cristal para que no se filtraran los sonidos durante la grabación. Entonces lo podían ver en vivo. Hasta que un día en una oportunidad hubo un actor, que es actor, músico, comediante, llamado Eddie Cantor, espero que lo haya pronunciado bien, eh, en el cual comenzó una rutina utilizando un sombrero, un sombrero de su esposa, y, y hizo, digamos, justamente una... Este, ¿Cómo se llama? Eh, un chiste. Un, un chiste, claro. Este, y fue tan, digamos, fue tan divertido y tan aplaudido por la gente, por las personas que habían concurrido, que esos ruidos y esa, esos aplausos y esas risas se filtraron en la grabación. Ese, ese accidente fue muy bien recibido por las radio oyentes y también por los productores del programa. Entonces, como a la gente le gustó tanto, decidieron incorporarlo como un recurso estético dentro, digamos, de, de lo que eran las, este, digamos, las novelas de, de, de la radio en ese momento, para invitar a los oyentes a que se contagiaran con, con las risas desde sus hogares porque era digamos, este, a, a dónde llegan los hogares, en, la, en, en los trabajos también. Eh, estas risas enlatadas detrás de que, que, digamos que se crearon en la radio fueron incorporadas luego a las sitcom, la sitcom televisivas. Eso es un poco, digamos, este, el origen, digamos, de cómo surgió. Este, ¿Qué es una sitcom y cómo surgió? Eh, la primera sitcom, yo no sé si eh, yo voy a hablar un poco de I Love Lucy que es una sitcom de los años 50. Yo no sé, Ronit, si había otra que no sí. eran. Hay sí. una anterior, que lamentablemente, año 1945,
5: pin race Progress. Obviamente no hay archivos, porque no se graba, eh, como toda la televisión en ese momento, se grababa y te quedaba en la memoria, y era lo que te quedaba. Recién a partir de los años 50, 60, que se empiezan a a guardar las cosas para volver a reproducir, por ende, no hay archivos, no podemos opinar sobre el tema. Sobre esa sitcom solo queremos mencionar que es en Gran Bretaña, en la posguerra que surge este género. Después sí, el, la que sigue sería Love Lucy, que surgió, es una serie que va desde el año 51 hasta el 57, y después tuvo una secuela que se llamaba El Show de Desi y Lucy, que básicamente trataba de una familia que era un matrimonio que pasqué, se le en marzo en situaciones diarias. Aparte de matrimonio, eran matrimonio con la vida real. Es más, la, la, la sitcom terminó
3: con el divorcio en la vida real de los dos personajes principales. Sí. Eh, Lucy, Lucy Ball era, era la actriz, eh, que fue. Ella fue, digamos, eh, se hizo conocida justamente en lo que era el radioteatro. Ella surge de ahí, era una. en realidad era una cómica. Más que actriz era cómica. Y eh, decía eh, Arnas, que era cubano, residente en Estados Unidos, sí. este, era su marido y su pareja en, en, la, en la sitcom, en I Love Lucy. Y eh, en la vida real también. Claro. Y en la vida real ah, también. Este, una cosa que, eh, bueno, quiero aclarar un poquito que... Lo de lo que se trataba era que, bueno, era una pareja que también hacía... Este, en, ellos en, en la sitcom eh, se, se notaban que era de diferentes orígenes que ella daba a entender que era, él era cubano y ella estadounidense y un poco se trata que es de una, la, la historia de una ama de casa que suena con llegar a Hollywood y que a su vez eh, quiere introducir a su marido en el ambiente de Hollywood lo cual él, o sea, porque él toca una banda musical entonces quiere, digamos, conseguirle un trabajo con Hollywood y sus mejores amigos que son sus vecinos, que son eh, Ethel Merckx, que es eh, interpretado por Vivian Vance, y eh, Fred Merckx, que es interpretado por eh, William eh, Fra Frauley, Frauley, algo así. Vivian Vance eh, es una actriz, yo cuando estuve investigando, es una actriz bastante conocida, también eh, conocida en, el, en lo que es, también surgió del, del, del radioteatro. Este... Acá en esta historia, Ethel es una cantante y actriz que se retiró para dedicarse a ser ama de casa y Fred es veterano de la Primera Guerra Mundial. Así que imagínense este, lo, digamos, como que lo viejo que es todo esto. Eh, una cosa que quiero destacar es que el, el contexto de la serie. Esta serie se desarrolla en las posguerras y, y, sobre todo, digamos, eh, durante la Guerra Fría. Un poco también el tema de la cultura de los 50, que se ve muy patente en la serie, en la sitcom, reforzaba el concepto de las mujeres como ama de casa, su rol en la familia y su estética femenina. Porque hay que tener en cuenta, bueno, Fede, es profesor de historia, lo puede explicar mejor que yo, pero eh, luego la segura, de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres que los hombres habían ido a la guerra, entonces las mujeres habían ocupado, ocupado el lugar de hombres yendo a las fábricas a trabajar. Entonces habían trabajado todo este tiempo y, y digamos cuando terminó la segunda guerra mundial eh, se, eh, se se fue se realizó como ese retorno al hogar, fue como un retorno y este desde digamos desde la televisión, desde digamos del todo el los medios, y los medios de,
1: comunicación, de comunicación me parece que o sea acá, digo como... Durante la, la, la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? el aparato productivo del país debería se, tenía que seguir funcionando, entonces como los mayores hombres fueron a en la guerra, necesitabas que otra gente trabaje. En este caso, llaman a las mujeres, hasta, hasta ese momento tenían un rol de ama de casa, vivir en tu casa, cuidar a tus hijos. El Estado aceptó una publicidad, una propaganda importante, y a las mujeres las las convencen de que es importante que trabajen y eso, una vez que termina la segunda guerra mundial y dicen, ¿sabes qué? terminaron en 45, listo, volvemos a la etapa anterior, ustedes que le dimos un montón de libertades, un montón de interesantes para hacer esa autonomía no. economía, económica se termina y listo entonces también se genera todo un, un ruido porque hay un montón de mujeres la sociedad está cambiando en eso y no puede ser que bem, volvemos al pasado, porque no podés volver a algo porque esta gente ya vivió un cambio y se dieron cuenta que era importante entonces me parece que es el, el estado lo... y los medios sí, es... tuvieron que Exacto. volver a...
3: sobre todo sí. la FA, por ejemplo el tema de las eh, justamente las publicidades y, y digamos el todo lo que fue digamos eh, después eh, el estado de bienestar bueno las mujeres en realidad que eh, su rol en la casa y este eh, su digamos la, la estética de las mujeres de los años 50 como bueno ama de casa que deben tener hijos que deben digamos cuidar de su familia este eso se veía mucho en, en las publicidades de lavarropas no sé, eh, planchas o eh, elementos de limpieza. De esa época era, era muy común, y, y digamos, esa todo, yo creo que todo, fue un conjunto, la moda también es como que eh, en esa época la cultura, eh, y la cultura y digamos, el, el mandato social incentivaba a que las mujeres vuelvan a la casa. O eh, incluso
5: las que se denominan soap opera, que sí. son las novelas, que pasaron a ser patrocinadas por empresas de jabón para que la, para que la mujer las mire en la tarde y sí. mire eso. Hasta o con ejemplos de ese estilo. O también incluso en Night Love Lucy, que también tenía el código de restricción norteamericano, que no podían pasar nada de sexo, al sí. punto de que Lucy y Desi dormían en camas separadas. Y vos decís, son sí. parejas. Son una pareja, sí,
1: sí, sí es como... No, y me parece que como para cerrar con esta idea del contexto histórico tiene que ver con eso, ¿cierto? Es una cuestión de que, bueno, sí, ese cambio que había tenido el rol de la mujer, la importancia de trabajar y eso, no había sido un cambio eh, o sea, consciente de la sociedad, de los políticos, del Estado, sino que había sido algo extraordinario, que había tenido que ver con algo muy puntual, que había sido la guerra. En situaciones extraordinarias, la sociedad, el Estado... Toma medidas extraordinarias, un montón de gente creyó que en realidad ese cambio venía para quedarse y le dijeron, no, esto fue lo extraordinario, volvamos al pasado,
3: entonces bueno y aparte, aparte sí. también me parece que también tuvo que ver un poco, eh, bueno, hubo un contexto social próspero en esa época luego de salir de la segunda sí. guerra mundial, por lo menos en Estados Unidos eh, que se quería mostrar un poco con las, en este tipo de, de sitcoms eh, la familia de clase media que también tenía sentimientos patrióticos que era política y moralmente conservadora porque eh, el hecho de haberse posicionado como primer mundo luego de haber ganado la segunda mundial tenía que digamos tener una posición de defender un, como el bloque capitalista tenía que defender a, diferenciándose de eh, el digamos mundo, el, el primer mundo, el segundo mundo sería eh, que sería el bloque soviético, de alguna manera es decir, bueno, el capitalismo son, nos defi nos definimos como digamos como una sociedad conservadora que tiene estos valores patrióticos, y y entonces un poco lo mostraba. Claro, para diferenciarse o separar, digamos, las aguas obviamente de Sí, igual
6: eso, eso pasó muy reciente en la guerra, ¿no? Porque la guerra terminó en el 45, ¿no? Y eso sí. en los sí. 50. Qué locura. Pero sí. viste que esto lo que hablamos el, el podcast pasado, que hablábamos, los pibitos los hacían laburar. Sí. Esto es exactamente, viste, también hubo como un brick. Ahí, pero fue puntual, eh, terminó la guerra. Eh, sí, 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 que hablábamos el, el podcast pasado. O sea, fue como el brick exacto ahí. Pero igual, sí, la sociedad re Eso lo he visto siempre en películas. El y han familiar, terminado muy
0: mal muchos de esos que han trabajado en estas series
3: eh, no todos, o sea eh, Nightblow Lucy no eh, Pero por ejemplo después cuando toquemos los 60 Bueno, los 60 Ahí,
0: literalmente eh, eh, estaba hablando
3: Hay una, hay una serie en particular que es hechizada Pero es por otras cuestiones después eh, en, los och en los 80 fue lo... hay hay
1: como que Ay, no Hay una mentalidad tiene, sí. tiene que ver con algunas experimentaciones Algunas drogas, si querés podemos pasar a los 60 Y los 60 tiene que ver con El contexto histórico tiene que ver Bueno, está la guerra de Vietnam sí. Está el tema de la, la experimentación De las drogas alucinógenas De la marihuana, del sexo libre De, de los derechos El LSD el, el el de sí, Todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual El tema de los de, derechos civiles De los afroamericanos Hay todo un contexto Super revolucionario, un montón de, de movimientos contraculturales que tienen que ver con los 60. Que más vale la televisión va a tratar, como es bastante conservadora, de no mostrar eso, ¿cierto? Vos vas a aprender la tele y no va a ver un mundo, un reflejo de tu realidad. Y en los 80, es verdad, en los 80 tiene que ver con otro tipo de experimentación, otro tipo de droga que tiene que ver con la cocaína que ya hace tragos bastante grandes en todo el star system. Y más vale que la, los actores de esta serie van a caer hacer cualquier cosa Pero, digo, volviendo a los 60 digo, no sé eh, cuál sería la temática que, que prevalece
3: Sí, justamente por esto que vos decías respecto de este el, el tema punto punto muy importante guerra de Vietnam, tengamos en cuenta que la guerra de Vietnam duró 20 años este, creo que desde el 58 hasta el 78 si no me equivoco Sí,
1: para, no. en realidad empieza un poco
0: antes como la guerra empieza,
1: empieza después de
3: Corea
1: claro, ¿no? pero en realidad empieza un par mm -hmm. de años antes eh, como una guerra de, porque era una colonia francesa entonces los franceses contra sí. Vietnam después los franceses en un momento dicen bueno yo acá no podemos hacer nada, nos vamos y ahí se mete Estados Unidos y es como la guerra más conocida que todos los Estados Unidos mm -hmm. pero así tiene como dos momentos
0: ¿dónde pueden sí. ver estos dos sí, momentos? Y ahí, muere, ahí muere Hugo
1: Bua, ¿dónde pueden ver estos dos momentos en la versión extendida de Apocalipsis Now de Francis Ford Exacto. Coppola? Ahí claramente muestran, yo que sé, hay una parte que van como una plantación y es como una casa, están como, ahí, como en la selva y es una familia sí. de franceses. Pues sí, en esa parte
4: demuestran eh, no, no,
1: no. muestran claramente eso. Sí, empezó como una guerra entre Francia y su colonia, después se metió a Estados mm. Unidos y bueno, terminó en cualquier cosa.
3: Estados perdió Unidos.
0: Estados Unidos,
3: además. Entonces, sí. Estados Unidos se metió básicamente porque justamente eh, Vietnam estaba dividido en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, y uno apoyaba el comunismo y el otro no. Entonces ahí vio, digamos, el decir, mm. bueno, me meto en esta para que gane el capitalismo, algo así, digamos, que fue. Estuvo, a ver, Por estuvo, eso odio mucho esa guerra. También parece. estuvo
0: China, la Unión Soviética, Corea del Por Sur Corea metida, Cuba.
3: Sí, porque apoyaban justamente a que estaban, que eran comunistas, apoyaban, digamos, Al a, capitalista, la, a la facción comunista de Vietnam.
0: Digamos que el contexto de la guerra... De Vietnam la guerra desde que el... y tras 20 años, del 55 hasta el 75 sería. Ah, sí
3: era, 55 Actualmente. 75.
0: Sí, pues, empezó ¿sí? en noviembre y terminó en abril del... 30 del y, locura, 9, 35.
1: Y, el, y el contexto que tiene esta guerra a diferencia de la segunda guerra mundial donde claramente hay gente que es buena gente que es mala y hay ideología y no sé qué por la destrucción del mundo como quieran hacerlo esta guerra ya está en otro contexto que tiene que ver con lo de la guerra fría que como lo que dice Ailén tiene que ver con un conflicto ideológico entre dos países importantes que es Estados Unidos y la Unión Soviética entonces también es súper empantanado el otro tema importante es que para este momento Estados Unidos está perdiendo esa guerra. Están muriendo miles sí. de personas por día. Y es lo que ves cualquier película que tiene que ver con la guerra de, de Vietnam, ¿cierto?
0: Bueno, hay una anécdota que dice que una de las muertes más eh, comunes en Vietnam todavía son eh, por bombas minas. que están en el... por minas que están terrestres que están en el suelo. Tantas que pusieron. Claro. Bueno,
3: pregunté, eh, ¿sí? digamos Esto de, de la guerra de Vietnam y lo que decía Fede respecto de justamente de, esto, de la cantidad de muertes que había, de que estaban perdiendo la guerra, fue también un poco lo que desató. Y aparte digamos el, el tema de, de, de empezar a militar los derechos, los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías sobre todo, los derechos de los negros con Martin Luther King, los derechos de, la, de las mujeres con el movimiento primer movimiento feminista. Eh, era digamos una época un poco revolucionaria en Estados Unidos, eh, en ese en el, en el, sobre todo en la década de los 60, después obviamente siguió en los 70, fue, fue justamente porque Vietnam duró 20 años. Entonces fue, Vietnam fue como el puntapié para, para todas estas marchas y estas protestas y esto, digamos, estos pedidos de derechos. Eh, también para los derechos para los veteranos de guerra, eso también. Pero bueno, en este contexto eh, se desarrollaron eh, estas sitcoms eh, que son justamente como decía Fede eh, digamos el, la parte como era tan conservadora la televisión este se optó justamente por este lo, las temáticas sobrenaturales entonces eh, se formó se, digamos se pensó en una en una sitcom que no tuvieran que ver o que no estaban relacionadas con temáticas que estuvieran pasando en la vida real o, o digamos justamente no eh, puedes, en el país para acercar un poco no a la gente ser, de.
1: Claro. No pueden hacer un reflejo de la realidad de ese momento porque sí. la realidad en ese momento era como una destrucción a nivel... O sea, estaba, estaba cambiando un montón de cosas esa sociedad, el mundo y vos decís, ¿cómo hacemos para mostrar eso? Porque decían, la mayoría de estos movimientos se llaman contraculturales, eran contra el sistema. Sí. Entonces, así, no, podías dar un re, no podías reflejar eso porque, bueno, la televisión en ese momento era súper conservadora. Entonces, es lo que decís vos, tienen que ir Mostrar otra cosa y ahí van por dos. Y
5: también la primera que me acuerdo que la vi hace poquito, eh, una de esas, es la, la que empezó un poco con eso, fue la de los Locos Adams. Sí. Que era una sitcom de que hablaba de una familia extraña que se instala en un barrio normal y cómo esa familia extraña va va, va, va surgiendo con situaciones del día a día.
3: Sí. Eh, estaban. Eh, siempre, siempre estuvieron eh, por un lado. Estaba la ABC y la CBS, que eran las dos, en esa época, las dos cadenas de televisión como la, los rivales. Eh, la ABC estaban los Locos Adams y que de Family en inglés, y, la, y los Monsters estaban en la CBS. Eh, la, por ¿Eso, la, sería la, como,
6: eso sería como Telefake Canal 3, acá, ¿no?
4: Algo sí, así. Algo
3: así. Algo así. Este, los Locos Adams se emitieron desde el año 64 a 66, fueron solamente dos años, este, y los monstras también en el mismo periodo de tiempo. Bueno, respecto a Los Locos Adams, este, es, una, es una serie que justamente es como que es un, a ver, ¿cómo explicarlo? Es una sitcom que deriva el del choque cultural entre la familia Adams y el resto del mundo, justamente lo que decían Ronnie, se muda en un barrio normal. Ellos que no son, digamos, no son una familia para nada normal. Eh, el humor de la serie eh, deriva, bueno, justamente desde el choque cultural, los visitantes normales que iban a, a su casa siempre eran agasajados, con mucha cortesía, este, eh, a pesar de que algunos tuviesen malas intenciones o quisieran que se vayan del barrio o los querían, eh, querían hacerle daño de alguna manera. Pero siempre suelen ser sorprendidos este, por las reacciones negativas que tienen cuando son buenos, justamente cuando este, los Adam reaccionan de buena manera, y, y bueno y a ella se, como se comporta de manera normal y el tema recurrente es eh, justamente que siempre reciben alguna not una noticia en el episodio, ya sea por correo teléfono de los periódicos este y que los visitantes siempre o son ingresados en algún manicomio, o cambia de trabajo, o se van del país, o algo, algo malo les pasa, de, algo, siempre algo negativo les pasa a esta gente, y eh, los Adams siempre malinterpretan este mensaje, y creen que fue para bien, ah, se fue de vacaciones a tal lado, y se fue un manicomio, se terminó el manicomio, cosas así. Eh, esto es muy, yo recuerdo, he visto algún capítulo así muy, este... Tiraba los pelos de los locos Adam, pero es muy, esto es muy patente también en las películas. No ¿Sí? sé si se recuerdan las películas de los 90. Este, yo, vi,
5: yo llegué a ver esta esta y un par de series más hace poquito, porque justo en un canal de aire acá las pasaban a lo parche pirata, y llegué a volver a ver un episodio, y me acuerdo que había uno que incluso tipo siempre como que se los trataba de manera extraña, pero cuando había alguna situación extraña eran los primeros que se llamaba y como que se los agradecía fríamente. Me acuerdo del capítulo que vi que era que se había escapado un león en el zoológico y como justamente yo solo una... Creo que no me acuerdo si Homero era el que era domador de animales, lo era sí. el animal. Sí.
6: Yo quería decir que, más allá, me hiciste acordar el guión de, de esto, de Los Locos Saban, que yo la sí la miraba. Bueno, algo similar pasó en los 90, no me voy a, a playar en los 90, porque estamos bueno, en otra década, ¿no? Pero no le iba a tomar como sitcom, no, creo que no es una sitcom, es una serie que se llama Ir Indiana, que la pasaba a Fall Kids. Que era similar pero al revés. Era ¿eh? un pibito, de la Marshall Tenor, que se mudaba a una ciudad y eran todos, todos los vecinos, toda la gente del pueblo, eran ¿no? fantasmas, o eran monstruos, o eran, viste, vampiros, ah, hombre, lobo.
4: Es hermosa.
6: Bueno, es esa serie Ir recuerda... Indiana. Esa serie Indi Ir Indiana yo la, la, grabé hace, la grabé, la bajé hace poco, eh, para mí es una sitcom, pero no está considerada como sitcom, pero pasa todo en la casa y en los alrededores, y el pibito sí, viene en situaciones. así, y en cada invitado, o sea en cada invitado, cada capítulo era un invitado, me acuerdo que había aparecido Toby Maguire, perdón si lo pronuncio mal, en un episodio que hacía un héroe fantasma atrapado en la biblioteca. Y él lo tenía que liberar, o sea, es un, yo lo, lo quería tirar porque seguramente después de los 90 había a tirar otras series, pero eh, están, yo para mí, para mí una sitcom, pero no está considerada sitcom. Y nada, eso, quería, quería aclarar eso porque me encantó.
3: Seguramente es una sitcom como, como Les Los sí. simpson o hay otras series animadas que son, digamos, tienen el formato más allá de que sean animadas. Bueno, eh, mucho más, eh, no me voy a explayar porque... Quiero también desarrollar, bueno, por ejemplo, Embru Embrujada, que bueno, eh, es una hechizada. serie... Hechizada. Que... Perdón, hechizada. Hechizada. No sé, en otra, C capaz que en otro país... De... <risa> capaz que en otro país se, se tradujo así. Por eso le puse Embrujada. de estar mal. Bueno. Eh, es una serie también de temática sobrenatural. Es la más larga, que se emitió en los años 70. Eh, fue de 74 a 72. Y fue transmitida por la ABC. Eh, eh, la protagonista Samantha, que es Elizabeth Montgomery, es, muy, es una es muy, muy conocida, que conoce a Darry Steph Stephens, que es un publicista, eh, interpretado primero por Dick Short, y después este, eh, cambian el, más o menos, yo me acuerdo a partir de qué temporada Cambió de protagonista. Por un problema de salud. Sí. de Dick eh, Bueno, ellos se casan y en su luna de miel Samantha le confiesa a Darwin que es una bruja. Entonces la serie, eh, a partir de ese momento, se desarrolla, bueno, son las casas de los Stephen, donde Darwin obliga a su mujer a no, a, no, a no usar sus poderes para poder tener así una vida más normal, en realidad. Lo cual eh, ella trata de hacer, pero siempre se mete en problemas porque nunca este, le es imposible cumplir con con lo que les pide su marido. Siempre les es más fácil utilizar la magia. Sumado a esto, eh, está la madre Samantha, que es Endora que eh, es una eh, la interpreta una actriz que se llama Agnes, Agnes eh, Moorhead, ahí está, uh -huh. eh, la sí. cual desaprueba a la hija porque que esté casada con un mortal y le hace la vida imposible a Darwin. Eh, es muy gracioso. Yo creo que esta serie... Sí. Yo también creo que Endor es mi personaje favorito, es muy graciosa. Incluso, eh, sí. voy a tirar
5: spoiler alert, eh, sí. van a, incluso llegan a tener dos hijos y sí. la uno en la serie.
3: Sí, sí, porque me parece que son... lo que pasa es que eh, Elizabeth Montgomery queda embarazada de su marido y... Y bueno, y deciden incorporar, cuando digamos escriben el guión, deciden incorporarlo, digamos, incorporarse su embarazo al, a la serie, este y que digamos, justamente Samantha tenga un hijo y después a, a falta de uno tuvo dos. Bueno, este después, ah, eh, una cosa que quiero destacar de esta serie justamente que es como el dato de color que mucha, eh, en redes sociales, por ahí, y en muchas, digamos, blogs y notas que se hicieron, eh, se la cataloga como que esta serie está embrujada de verdad. Porque, por ejemplo, datos que, que tiro. Los ensayos, por ejemplo, en el primer ensayo de la, de la, del episodio piloto, que comenzó el 22 de noviembre de 63 una hora antes, eh, eh, empezó del asesinato de Kennedy. Dicen que justamente que tuvieron que parar los, este, los, eh, la grabación porque eh, estaban, los actores estaban muy choqueados y sobre todo Elizabeth Montgomery, que Billy Atcher era el marido de ella, que era productor de, digamos, de, de la serie, eran muy amigos de, de, la, de la familia Kennedy. Él, eh, Billy Achon, le, le, le organizó la fiesta, la famosa fiesta de cumpleaños en la que Marilyn Monroe le canta el feliz cumpleaños a Kennedy. O sea, a ese nivel, digamos, de, de cercanía tenían con la familia. Esa fue la sí. fiesta
6: donde él se enamoró, ¿no? De Marilyn Monroe. la tuvo de amante, donde la conoció sí. Marilyn Monroe, ¿no? No, oh, sí. oh,
0: por favor, de... eso nunca pasó.
3: El No estoy seguro si la, él la conoció ahí. Parece que sí, pero
0: eso hay videos no. hay videos
6: ¿eh? Donde ella le canta al cumpleaños eh.
3: sí, 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 los conozco, pero no sé si... No,
4: no,
5: no, ellos estaban de amantes y ah, ella, me parecía. Y ella sí, agarró sí. y como él le dijo nunca te vas a casar conmigo, agarró ella y ella le dijo, perfecto, y agarró y hizo eso el Happy Birthday Mr. President.
3: Eh, exacto, Se la mandó a guardar por ahí.
6: No, una novela,
3: ¿eh? ¿eh? Ni hablar. Bueno, y después cinco años después eh, justamente también este... Cuando el programa estaba al aire, eh, ocurrió el asesinato de Martin Luther King y bueno, justamente cortaron la serie cuando se estaba cuando estaban la estaban pasando en la televisión para anunciar la muerte de Martin Luther King. Y bueno, y después también por el final trágico que tuvieron casi todos los personajes de la serie. La mayor, la mayor parte de los personajes de la serie murió joven, relativamente joven y de cáncer.
6: Eh, ¿Vos sabés que Yo lo yo, 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 yo no sé, no pongo en duda Eso del tema de, la, de las Maldiciones, porque también lo decían con el tema De la saga ah, de Postergate Y sí, son cosas Que se ¿sí? hicieron mitos, ¿no? Bueno, pero bueno, Postergate y el exorcista también El exorcista también decían. Sí,
3: Para mí yo, son
0: casualidades es, es,
3: como, es como una leyenda urbana Es como una leyenda urbana o Como los pero cantantes que se fueran los, los 27 años sí. Ah, que de
0: los 27 sí hubo sí. los
6: 27
3: eh, es como... Eh, porque, por ejemplo, tanto eh, Elizabeth Montgomery como eh, Agnes Murhead, que era Andorra, como el, el marido, como Darren, eh, que es Dick Short. Todo, eh, una vecina también que no recuerdo, que también participaba, que fue la primera en fallecer, justo después de que termine la serie, que eh, ya tenía cáncer y fallece. La mayoría murió muy joven... Y, y de cáncer, fueron cuatro o cinco de los actores uh -huh. principales. El único que como que sobrevivió, entre comillas, <ríe> sobrevivió a la maldición, fue eh, el segundo actor que hizo de Darling, que no recuerdo el nombre en este momento, pero, pero fue el que lo reemplazó a Dick Short. Sí, sí. yo de
5: esta hechizada quería mencionar fue la primera serie, dentro de toda la sitcom, que empezó a usar el reciclaje de guiones. Porque básicamente. Ah, llegaron a un momento de que se les secó el cerebro y se bloquearon mentalmente, porque llegaron a un punto de que, al tener tanta producción y tantos capítulos por año, recordemos que en ese momento no es como ahora, que son 24 episodios y, que, y fuerza, se hacían de 40, 50 episodios por año, entonces llegó un momento de que los escritores se les explotó la cabeza y empezaron a repetir guiones, a cambiarle con leves, leves cambios, pero hacían el, o el capítulo con un leve cambio.
3: Sí. Eh, también, digamos, este, hay que decir algo, a partir del quinto año ya ni siquiera Elizabeth Montgomery quería seguir haciendo hechizada. Es más, ella hizo eh, tres años más porque le pusieron un contrato eh, muy, este, muy oneroso, digamos, muy... Este, con mu muchos ceros digamos, para que ella continuara pero la verdad que ella no tenía más ganas quería seguir con otros proyectos y, y bueno, y siguió tres años más eh, justamente porque le, le explicaron que siguiera pero sí, pasa mucho ese tipo de cosas cuando hay una serie que es muy exitosa bueno, y después el último, ya en la octava temporada, tenía eh, poco rating y por eso la levantaron si no hubiese seguido tal vez pero pasa eso cuando digamos, los autores se casan o quieren dar un cierre es lo mismo que hablábamos antes de los, de los mangas eh, cuando quieren los autores los, este, los actrices los personajes, los este, protagonistas quieren dar un cierre porque saben que no da para más todo esto o sea, que saben que digamos, podrían justamente cerrarlo bien o digamos hacer un final digamos un final digno de la serie y que no quede mal de alguna por alguna manera decirlo y bueno y te sigue justamente por un tema de rey tiene un, un tema económico sí. bueno después sí, sí.
1: No, no no justo te iba a decir que la próxima que, que cuál vas a nombrar
5: sí, iba a nombrar sí, otra de los 60 que también va relacionada con la temática de brujas que justamente era la competencia de hechizada que se llama Mi Bella Genio, y esa tiene la característica de que es Bárbara ¿eh?
4: Eden, es Aguilera. un genio
5: que está atrapado. No, algo <risa> así,
4: no, ah, sí. no sí, tiene nada que ver ¿Tiene ¿Tiene Aguilera,
1: ¿cómo se llama? No tiene que ver con eso. Ella, ¿no? Ella. Ella. Una Ella una ¿Es, es un
5: homenaje a esta serie o no? Sí, creo que sí, por el juego sí, Posta, no, no sé,
3: la verdad que no sé. Creo que sí. Fue
6: el opening ¿Qué? de una novela mexicana acá en Argentina. Fue el opening de una novela mexicana, me acuerdo.
3: El opening. Sí, la bueno. intrusa,
6: creo que era, ¿no? Era bueno, era, bueno. Claro. Con... La
3: verdad que no
5: sé. No, es una serie que básicamente era un, un astronauta que va a la luna y encuentra una botella, la abre y tiene un genio adentro, que estaba hace 3.000 años encerrado. Ah, y... Yo tengo otra versión, perdón. Sí.
3: Otra versión, eh, Sí es eh, eh, Larry, no, sí Larry es una, un astronauta, pero este, él cae aparentemente lo que yo había leído que él, este, digamos, tiene una misión espacial, la cual sale mal sí. y vuelve a la tierra y cae en una isla del Pacífico. Y en Ahí esa isla, del es
5: sí. encuentra ah. la lámpara y está el genio, bien, Que en sí. realidad es una genia, claro.
1: Y en el videoclip, Cristina es Aguilera que... también está esa historia del genio liberado.
5: Bueno, no, pero no es Cristina. Que Muy bueno. no, bien, bueno, a partir de ahí es que se generan situaciones de sitcom y también empiezan a enamorarse los dos personajes y la película termi y termina con una película en los años 90. La serie termina en los años 70, también la levantaron y tiene fin en los años 90, que le sacaron una serie 25 años después. Y ahí es es cuando termina la, la serie en sí. O sea, termina con una... Le hicieron como una secuela en los años 90. Pero en realidad es lo mismo, o sea, es una genio que está viviendo en la casa del otro que en realidad nadie sabe que está viviendo ahí. Y todo lo que es la controversia también de que era una genio de 3.000 años, los padres de la genio, o sea, toda la gente de los genios metiéndose en el medio, le decían no usar los poderes de genio. Y también lo que tiene la particularidad de esta serie es que la escribió un novelista muy importante a mí me gusta personalmente el novelista que se llama Sidney Sheldon. que escribe muchas historias de misterio.
3: Sí, es muy conocido. No sé si sabían. Sí. Es muy conocido. Sí, sí. Y también. Muy, muy. Tenía sí, controversias no, como, con como Larry Hammond, Es de, lo, de las series de terror. Eh, Sidney Sheldon es de las de las novelas policíacas, de, más contemporáneas. Sí. Yo Por conozco eso...
6: un, un anime que salió Es para esto es dato anecdótico, ¿no? Eh, o casualidad, yo soy medio así del de, Con piranoico Había una serie de anime que se llamaba Buen botellado, Hakushon Daimao El año 69 al 75 En donde mmm, un pibito Bueno, encuentra una lámpara Y en donde esto, si estornuda Sale, bueno, Bob, el genio Y eh, si bosteza Sale la hija que Estaban los dos atrapados en esa botella, ¿no? Eh, sale la hija que es Akubi yo, Vos te pones a fijar a Akubi Y es exactamente el mismo look que la de mi bella genio, pero es igual es igual, el mismo, el mismo color la misma ropa, si lo buscas fe te va te a... Va, va, se llama Akubi la, la hija del, del genio y, y también tuvo una la serie? Ajá. Sí. es Bob embotellado pero así la versión de Poronga de Saban acá, pero el Hakushon Daimao es muy complicado de... la pronunciación no, pero el tema de escribirlo pero bueno, la hija del, del genio es igual a mi bella genio, yo le contaba pero es igual boludo o sea que yo creo que tengo una foto acá pero bueno era un tanto anecdótico porque la verdad esta serie yo la mira en Nickelodeon en Nickel Night la pasaban y un sí, la pasaron
5: también en Warner Channel
6: un bloque sitcom ¿Así? era Nickel Night
5: sí en el bloque sitcom es una serie que la verdad es, a mí me gustaba más que Hechizada
3: perdón esa la vi en a en mí Warner me, me gusta siempre más Hechizada lo que pude ver, no, obvio que, que mi bella genio, igual me parecen que tienen unas temáticas muy muy parecidas y es que como, y también justamente me parece, si mal no recuerdo cuando yo busqué que eran justamente que eh, mi bella genio era de la competencia era de la competencia de, de sí, hechizada
5: sí. incluso hechizada le pasó que empezaron los capítulos en blanco y negro y ahí vino la transición y empezaron a hacerlos a color muchos capítulos de hechizada están pintados mi bella genio no, solo la primera temporada están en blanco y negro y después la pintaron, y después yeah, ya de, empezó a salir de color.
6: De, de los locos Adam también pintaron episodios, ¿no?
3: Yo, no, yo que me recuerdo
6: te no... he visto algunos con color.
3: No, los ojos ¿Seguro? Adam. Sí, oh, por lo entonces, menos. No, no sé tuvo un eh, efecto
6: Mandela aún.
3: Sí, hechizada eh, es de la cadena ABC mi bella y genio eh, si Mi Bella Genio es de la cadena eh, NBC.
6: Ah, ponen. ABC, NBC,
3: después
6: bueno, eh, la bien. otra CBS.
3: Bueno, pero justamente, a mí la CBS me hace acordar el capítulo de Simpson ese que aparece eh, Elmo para perseguirla a Homero para que pague la suscripción. Bueno, no importa. Pero sí, sí, todos tienen sigla, bueno, pero en, en Coso, en Gran Bretaña también tenés la B también. Sí, como que parece que.
5: Utilizan... Obviamente,
3: en Gran Bretaña
5: también salieron muchas de estas series las cuales no vimos, porque no, no tuvieron... La verdad, sinceramente, no vi las repeticiones y pasaba lo mismo que pasó en Estados Unidos. Había algún bobo que, o sea, no se tomaban en cuenta lo que era el acervo cultural y destruían todo. Entonces, era muy es muy difícil poder encontrar seriales de esas épocas, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, como en otros lados.
3: Sí, ¿no? era... Complicado. Solo quedaban las
5: populares.
3: Bueno, una serie que en esta época destacó también porque era, digamos, salía un poco más allá de... salía un poco, era de la época, pero salía un poco de lo común, digamos, de las series de eh, series como Hechizada, y Mi Bella Genio y, y las series de, como Monster y Los Locos Hadas, fue el super Agente 86, llamado Get the Smart eh, en inglés, que fue una serie que se emitió desde el año 1965 al 1970 por la cadena NBC, eh, pero su última temporada fue en las CBS. Ahí está, de decía Sarina, las CBS. Fue una parodia de las películas, series y novelas de espionaje de la época, como La Gente 07, que la, la primera película La Gente 007 de, de que salió, que o sea, también fue un blanco y negro, fue en el 62. Eh, pero sobre todo fue una parodia también del enfrentamiento, justamente en lo que venimos hablando, la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética que fue la guerra fría. Bueno, eh, de manera cómica, por ahí se apreciaba cómo el mundo estaba pendiente de las decisiones políticas de uno y otro polo. Y también hay que recordar que el contexto, y bueno, volvemos a, al tema del contexto histórico, que justamente... Eh, este eh, esta década es la que estuvo, la que hablamos antes, la, el tema de la militarización de los Estados Unidos por la guerra de Vietnam y la lucha de los derechos civiles. Eh, la serie la protagonizó el actor Dom Adams, que hizo de Maxwell Smart, que era la gente 86, y Feldon, que era la gente 99, por llamaba Get Smart, bueno, la serie. Eh, ambos trabajaban para Control, que era una obvia parodia de la CIA. Y a, aunque abordó el conflicto bélico de Vietnam, lo hizo siempre desde una perspectiva humorística, también utilizando situaciones, obviamente, fuera de la realidad. Vos, Ronnie, me habías comentado que también utilizaba hacía chistes con... Eh, sí, porque hacía chistes con el conflicto
5: árabe-israelí, no. y justamente porque el guionista de todo esto es Mel Brooks, Mel Brooks un sí, el grande, todo el mundo lo conoce, es el gran Mel Brooks, Ay, él es encanta. uno de los guionistas y él fue uno de los primeros en insertar eso en la pantalla
3: yo también cuando.
5: Por aclaremos, pirata, que esa...
3: Bruch, sí. aclaremos que Mel Brooks es de la comunidad judía, obviamente sí, obvio y aparte
5: de eso, Mel Brooks eh, ya lo conocerán por muchísimas obras, aparte de esa esa fue la primera serie con la que hizo el quiebre después hizo el joven Frankenstein y muchas películas más parodiando todo lo que es eh, ciertas cosas, pero bueno, volviendo. Otra, esta, esta es otra que vi hace poco por el parche pirata de, de un canal de aire, que justamente habíamos visto un conflicto de que habían árabes, 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 y va uno y dice, yo, yo sé lo que es ser en un conflicto, yo tengo un primo árabe, vive en Tel Aviv y Israel. Y esos chistes son muy irónicos, que no los, vas a, no los entendés así nomás, y son chistes que tipo, Satirizaban toda la situación, ya metiéndose con el conflicto de la israelí, estamos hablando de los años 60,
3: ¿no? Sí, obvio. Igual lo hacían desde con una altura, realmente, todos estos chistes que. Este, es muy diles. difícil. A veces, es, sí, y es muy difícil a veces hacer chistes con, con la guerra y con, los con este tipo de conflictos eh, religiosos y, y, y bélicos. Pero la verdad que lo hacía de una manera genial. Y todo lo hacía genial. Bueno, eh, seguimos entonces con los 70. ¿Puede ser? Bueno, los 70... Ah, una pregunta. ¿Puedo hacer una preguntita? Sí, sí obvio. Eh,
6: la, serie de, sí. La, la serie de Batman, la de Adam West. ¿Se acuerdan? La de... Bueno, la de no, Paz. Pues, sí, la de bueno, es... ¿Esas de los sí. 70?
4: 60,
3: 60, 60. 60. 60,
6: bueno eso puede, eso puede ser que haya sido una sitcom, porque también era, siempre pasaban las situaciones dentro de la baticueva, en una. Que... Que... Sí,
3: tiene, tiene estructura de sitcom, sí.
6: Porque viste que sí. siempre eran todos fijos los escenarios. <risa> siempre pasaban. <Los> videos, <risa> <de la
3: ventana. risa> sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, no tenía, no tenía risas enlatadas, tenía. Sí, tenía risas enlatadas.
1: Risa en no recuerdo. ¿En serio? Yo no sabía eso
3: Sí, sé que tenías... tenías el puff, el puff. Bueno, eh, sí, eso serían los, las onomatopeyas, eso sí. las risas enlatada no la recuerdo, pero sí, es como que... Eh, lo que pasa es que... Yo recuerdo
6: y... toda esa serie del Nickelodeon, boludo. ¿Por qué se pasaba Malta... todo en Nickelodeon? ¿verdad? No,
5: no me... Malta la pasaba Fox Kids no la tenía
3: Nickelodeon. El tema del cómic es Cablín. especial, porque, eh, por ejemplo, la serie de Adam West... Se, digamos, se desarrolló en una época en donde los personajes de cómics eran apuntados al público, digamos, de niños. Entonces se hacían este tipo de series justamente muy, digamos, muy Claro, muy naif y muy apuntado al público infantil, porque recién en los años 80, con, con los grandes guionistas de DC en su época, digamos, como que se, se hizo un giro de 180 grados y se apuntó más a un público. Este adulto, digamos, como, igual, como,
6: eh, para... igual Batman tuvo sus episodios psicodélicos, ¿eh? tuvo muchas psicodélicas. Igual te digo, Oye,
3: el Batitwist, Twist, chico. El Batitwist Twist,
6: exactamente. La... Es
3: que... Voy a decir
5: algo que es bastante controversial. ¿Saben quién fue el primero que apoyó esta serie? Hugh
3: serie
1: No sabes quién es, Sarino, de
3: verdad.
6: No, vieja, yo soy cero. El, el dueño
3: de Playboy. Viejo
6: ah, sí, sí, el, 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 el reality, ya falleció ese hombre Sí, no sí no sabía, falleció no, el año
4: pasado el hombre, ¿no? Sí, 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 lo
6: conocí por un reality No, compré el número uno de Argentina Que trajo a esta pibita Dolores y Una cagada a la revista, le hacían nota la nata A Charlie García, ¿para qué quiero eso? Pero bueno, eh, dato anecdótico, ¿no? Es
3: que no, na, la, la Playboy Argentina no, no tiene nada que ver con lo que era la Playboy más allá de que era una, bueno nos vamos al tema, pero más allá de que una revista para adultos, tenía toda una temática y una estética muy particular, eh, más allá, no era solamente una revista para adultos. O sea, te,
6: ya, te... Yo la compré con 17 años, a mí me la vendieron igual, ni claro. de documento de pierre sí, Pero con
1: 17 años, que es cuánto dos metros, ¿no? <risa> ya no claro. hay de orden, eh. Te dan a pedir <risa> documento.
5: Justamente terminando de Batman, justamente la, la hacía Hugh Hefner por apoyar todo el tema de la satirización de los cómics y cómo la sociedad había caído de que eso fuera para niños, cuando en realidad esa serie fue pensada para adultos para mostrar toda la toda una crítica, o sea, tiene una la lectura interesante que se puede hacer en otro episodio
0: Sí,
6: bueno. es impresionante toda la data que tiró Ronnie en 10 segundos ¿eh? es
1: impresionante
0: bueno. ah, pa, 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 pa. sí, sí, sí.
3: Respecto, respecto a los setenta eh, en Latinoamérica tuvimos un problemita un pequeño problemita que fueron los los golpes militares eh, en, en toda Latinoamérica no solamente en Argentina Picadura, sí Picadura. sí un hermoso
6: gobierno
3: de facto no los de facto que eh, lo, lo, lo lo que hicieron digamos básicamente fue censurar todo lo que para ellos le parecía subversivo eh, Esperen un segundito no Perdón. Gente. No, no, perdón. Mi gato quería salir. Yo tengo que estaba ronroneando
6: ahí. Participó se en se el podcast, Estaba ronroneando ¿Cómo hoy. se llama, el gato? Ay,
3: sí, insoportable, pobre. Bueno. <ríe> Un poco... ¿Cómo bueno, se ¿ves? llama? Eh, eh, este es el más grande. Se llama Tito.
1: Mira el Tito. Eh. Qué grande tito. No te imaginación la persona que le puso el nombre a
4: Tito. <ríe>
3: No, pero es es que mío, de mi vieja. O sea, claro que yo no le puse a... Ver. El otro, el más chico, se llama Alan. Obviamente sabrán por qué se llama Alan.
6: Iba eh, a decir que si hubiera sido tuyo, le hubiera puesto Alan Moore. Es
3: que, bueno, el segundo se llama Alan. Eh, bueno, llegamos con lo de los 70. Eh, básicamente, con la llegada de los gobiernos militares a Latinoamérica, eh, hubo una fuerte, una fuerte intervención de los medios culturales y el, los pensamiento... Y el pensamiento político de, de todos los países de Latinoamérica. Era muy vigilado y censurado los contenidos que se transmitían, tanto en radio como la televisión. En Argentina no existió tanto la difusión de la televisión como un medio de comunicación en masa. Eh, en los años 50, obviamente, estoy diciendo que eh, el televisor, en la de los años 50, el televisor era un aparato de lujo. Entonces, como que, digamos, para ponerlo en, en contexto. Eh, un televisor en esa época valía el doble que una heladera y solo transmitía un canal con una programación que era muy precaria. Entonces la difusión en masa de la televisión, por lo menos acá, comenzó a mediados de los 60. Pero en el 1973, eh, hubo una a partir de la creación de la, de, de la televisión y los canales de televisión, pasaron alrededor de entre 13 y 15 años en las cuales se le dieron unas eh, licencias a, los, este, a, la, a, digamos, a las productoras, a las productoras de televisión privada, que finalizó en el año 1973. Eh, y le, bueno, la intención justamente este, era que esa televisión privada y los canales que, los canales que se, se, se hacía este a las productoras se, digamos, estatizaran. Entonces, este, la... En ese, en ese contexto la televisión se convierte en un, un órgano de propaganda oficial y con el golpe militar del 76 eh, la dictadura desarrolla una política estatista total con el objetivo de mantener el control de los mensajes que circulan por los medios masivos de comunicación. En este contexto histórico es en donde se desarrolla eh, la televisión acá, por lo menos en Argentina. Y, no sé si vos querés decir algo, Ronnie. No, acá en Uruguay, Uruguay
5: es bastante diferente la cosa, acá no, acá las, la, las televisoras cipas sí las licencias se dieron y siguieron dentro de las mismas manos, no cambiaron de manos, pero sí la, el, el, la, los militares controlaban el contenido que se veía en la tele. No es como en Argentina, las licencias que se renovaban. Lo que sí en ese contexto empezó a generarse lo que es la identidad nacional. Muchas sitcoms que son de la identidad nacional, las cuales sí. no vi, perdón, no hay archivos, como siempre. Como por ejemplo los Campanelli, que tuve un que en los años 90, llamada Los Benvenutos, que era un grupo de familias, una familia que se juntaba todos los domingos al mediodía, que se emitía los domingos al mediodía a comer pasta. Y no les suena por qué comemos pasta todos los domingos, justamente por eso.
1: Porque la, cara, porque eh, la carne está sí. muy cara. Ah, no, 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 podemos, no
5: podemos decir eso. Puede ser Bolonies.
6: No. ¿Has trabajado Guillermo Flanchera ahí o yo estoy... No, nada que ver. Eso es la de los 90, ¿no? 90, sí. Ah, los entonces... también. Sí, A
4: los 90.
3: Eh, un antecedente que tuvieron los Campanelli fueron las familias Falcón, que esa fue, de la, eh, fue una serie que se emitió en Canal 13 desde el año 62 al 69, después del 60. Eh, y también en una serie costumbrista que, bueno, que había tomado el apellido de Falcón porque justamente la empresa Ford que fue la que fabricaba los Falcón, fue la que patrocinaba, digamos, esta sitcom. Justamente, en realidad, fue... Este, una, la Familia Falcón fue una serie exclusivamente para publicitar un auto. Y después, ah, bueno, fue, la, fue también que siguió. este Bueno, después, eh, respecto bueno los Campanelli, acá en, en Argentina, este, era justamente lo que decía Ronnie, una serie costumbrista con una familia típica de clase media argentina, la cual mostraba y reforzaba y reforzaba las costumbres argentinas de, de esa típica familia tradicional la venida de Italia o, o la, herede, eh, la, la heredera de hijos y nietos venidos de, de familiares de venidos de Italia era una familia numerosa en donde sus hijos eh, ascendían socialmente a uno que estudiaba medicina y, y siempre teníamos que tenían digamos trataban de de obtener mejores trabajos que los que tenían sus, sus, sus padres, eh, también convirtiéndose en profesionales, algunos haciendo, bueno, también algunos haciendo, ahí empezaba algunos haciendo la suya en situaciones picarescas, y él apareció, me parece que en esa serie... <coughs> ahí surgió Arturo Puy, surgió Santiago Val Santiago Val eso iba a decir. Santiago Val oh, me oh. parece que era uno de los, de los hijos así que siempre se metía en algún quilombo con alguna mina, siempre ya esa...
5: Y de ahí Cañones también.
3: Claro, exacto, sí. Eh, bueno, es, ya, ya arrancamos ahí típico de, de la cultura argentina, por la, con la cultura del Río de la Plata, digamos. Eh, sí.
4: eh.
3: <risa> Acá en Uruguay no se no sé,
4: Me ¿no?
0: sí, encanta ver. El, Santi de, de, de machista, sí, no, no, es una... Sí. Son cosas que ahora estarían canceladas hoy en día, es así. Ni hablar,
3: ni hablar. Sí. No, ni hablar. Este, bueno, justamente lo que, hablando que es, eh, esta serie es reforzada en un estereotipo de familia ideal, también así como lo hacían también justamente Hechizada o como lo hacía eh, I Love Lucy también, obviamente este este estereotipo era <coughs> más, digamos, argentino. Eh, y el cual mantenía las costumbres y era bastante conservadora eh, este tipo de sitcom obviamente que no generaba ningún discurso político, social, peligroso o subversivo este, algo que era muy importante para los gobiernos de facto obviamente que manejaban en esa época los medios de comunicación también quiero aclarar que en esta época y a ver si qué, me, qué opina, digamos, si podemos abrir el debate este, las Fuerzas Armadas en esta época se interesaron en fomentar una producción de películas que mejorara su imagen ante la sociedad y contrarrestara el primer impacto de las informaciones filtradas en lo, eh, que me los medios exteriores pudieran causar. En función de ese objetivo, los films fueron minuciosamente elegidos y apoyados a través de subsidios a través de premios por el Instituto Nacional de Cine, eh, obviamente que este instituto estaba intervenido, y bueno, también en ese momento existía a narrar historias sobre facciones enfrentadas durante. donde el gobierno, perdón, donde el gobierno este, eh, tenía el objetivo de exterminar la diferencia, eliminar al otro. Eh, estos grupos a veces re, se representaban identificándose con alguna de las fuerzas armadas, como acá hay, hay varias películas que encontré, como Los drogadictos de Enrique Carreras de 79, <risa> o Los dos locos de en el aire de 1976. ¿La, la serie o se era... Los
0: drogadictos? Sí, los
3: sí. Los drogadictos, wow. exactamente. Eh, bueno, o, como la, y, la,
5: la, o como las de sí, La Colima, los caballos, todas esas... Ah, de no, bueno,
0: hacer. Colimba te la, te la puedo bancar, pero los drogadictos creo que es. Y tú lo
3: has Bueno, pero todas tenían un mensaje, lo, lo, lo que hay que destacar acá que todas tenían un mensaje, digamos, este, de suavizar un poco o, digamos, lavar la imagen que tenían las Fuerzas Armadas. Hay una en particular que me quiero detener que es de 77, que se llama Brigadas en Acción, que fue la única película que dirigió Palito Ortega, digamos, es un. Personaje totalmente controversial de esta época, bueno, quien en esos años eh, desarrolló eh, esta car la carrera de director, creo que creo que es la una de las pocas películas, si no la, la, la única de las pocas películas que hizo. Eh, la película básicamente se trataba, bueno, justamente de un grupo de tarea donde la misión era pacificar al país. Y bueno, y justamente la, la, esta identificación era bastante. Débil. En esa película actuó con este, ¿cómo se llama? Carlitos Balá este
1: y. Carlitos Balá, exactamente. Y, y
3: Juan Carlos Altavista.
1: Y Juan Carlos bueno, Altavista, la... que sería Minguito.
0: Ah, parece Minguito.
3: Y puedes ver si Minguito siguió actuando en esas películas junto a, a Olmedo y a Porcel, como dices antes. Este. Bueno, en general la producción cinematográfica en Argentina eh, durante la dictadura no di disminuyó en cantidad aunque se dio colmada de, de comedias ligeras y que apuntaban a enaltecer los valores familiares, religiosos y del trabajo y del orden. El Instituto Nacional de eh, Cine proponía que, proponía que todas las películas nacionales que exaltaran los valores espirituales, morales, cristianos e históricos o actuales de la nacionalidad o que afirmen los conceptos de familia, de orden, de respeto, de trabajo, de esfuerzo y de responsabilidad social, eh, bu buscando crear una actitud popular optimista para el futuro, nada na nada que de acá desaparece gente y va a ponerse triste, nada. Eh, bueno, evitando, bueno, justamente en todos los casos, escenas y diálogos procases. O sea, eh, ese, ese era, digamos, el concepto que tenía el Instituto Nacional de Cine <ríe> intervenido por las Fuerzas Armadas. Incluso también desde Uruguay
5: se, eh, se, se contribuyó muchísimo a exportar el contenido porque a fines de los 60 se creó, bah, a principios de los años 60 se creó lo que es humorístico que se llama Telecataplum, que es una serie de humoristas que también hacían parodias de la sitcom, por eso va relacionado con eso, porque hacían muchas parodias de la sitcom, agarraban y hacían como la gente 86, pero con menor presupuesto y más cortito. Y eso pegó tan bien en Uruguay que Canal 3 en Argentina empezó a grabar episodios exclusivos para ellos y tratar de guiarse en eso para poder exportar todo eso hacia Argentina. También en eso existió, también incluso cuando fue todo el proceso, las parodias que se hacían eran más como parodias y siempre aparecía un personaje principal orientado hacia el fútbol. Y pero en un segundito que ya vengo.
6: Pues yo, creo, yo creo que también no solamente era. La... Eh, no sé si decir publicidad política o ¿Propaganda? creo que lo que hacían propaganda exactamente creo que...
0: como hace el tío Sam en Estados Unidos, sería claro, eso yo creo que sería algo ellos, nacionalista.
6: Ellos sabían ya que era todo turbina y que la gente no era boluda, se daba cuenta. Por eso quería distraer con muchas cosas. Según dicen, cuentan el mito que el, el mundial fue, digamos, justamente una tapada de, no. de toda esa negativa que se veían, como para que, bueno. El, el país esté un poco más alegre, viste que el, siempre este país fue futbolero. Eso decían en el Mundial, después. Hay miles, miles de cosas, ¿no? Pero bueno, la televisión, yo, yo de haber sido chico y haberme criado en los 70, viendo televisión, hubiera sido un pijazo. La verdad, un pijazo, porque yo me hubiera pegado un embole, esa década de mierda, el contenido que pasaban, que no. Eh, vos veías cosas Pasaba como Norteamérica, te, te pasaban que... Jay Gator y otras series más de dibujito, Astro Boy, acá no llegaba nada. O sea, bueno, cargada, o sea. no
3: llegaba a lo extranjero, justamente lo único que la producción que había era mucha producción nacional, pero por ejemplo, también recordemos que estaba no había novelas acá en Argentina como Rolando Rivas Taxista. nosotros no, la, no Yo no la nombro porque no son específicamente sitcom, son Cinco. telenovelas ese tipo de telenovelas también esas producciones nacionales también era como una manera de estar más allá no tocaban temas digamos no no era alevosamente que tocaban temas de, de corte militar como las películas de... pero era una temática digamos de como una novela romántica satista, que bueno que no hacía mal a nadie digamos más
1: o menos sí, pero más lo, que, allá del, lo que hicieron en eh, los la... 60 en Estados Unidos con tratar de ocultar todo tratar de no tocar la realidad del país esta gente en los 70 lo, lo, hicieron exactamente lo mismo Era, hay que tratar sí, pero de fue decir, aburrida
6: bueno. Fede fue aburrida Fede, A eso es lo que voy yo si hubiera sido un pibito ahí pero, hubiera sido re pero... aburrido
3: Ah, Va a pensar sí. que vos tenés que el tema de... no tiene que
0: ser aburrido el tema es que estabas en plena dictadura militar es y que ibas a hacer cualquier sí, cosa sí, sí, para es no eso. mostrar la realidad de, de lo que se está viviendo no, pero, pero es verdad sí. lo que dice sí.
1: Sarino de que podés <risa> hacer alguna película que esté buena pues está bien, no, no hablé de, es que no. de la realidad es pero... que
0: no porque si haces algo de acción directamente eh, son con disparos con tiros y si, sí. si haces comedia tenías que hacer este tipo de comedias porque no había otra cosa
5: Igual el, hay mucho contenido argentino de muchas novelas de muchas comedias de ese estilo que también eran muy costumbristas. Se ve que pegaban mucho y le iban bien y era lo único que podían emitir sin poder pasando la censura porque también todo eso, sí. todos los guiones iban revisados. No es que tipo tengo ganas de filmar esto y uy no, iba todo revisado. Además, revisado. Le levantarte
6: levantarte, hacerte el café con leche y poner y está el Capitán Piluso. ¿Te pega un embole? <risa>
0: no bueno, pero había gente que
6: tal vez le gustaba. Sí, 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 sí. Ay, bueno, yo
1: pues otra bueno, vez, yo... Sí, seguro. Es verdad que vos no? lo... igual vos lo... Vos, lo... vos lo viste, ¿no? Esa foto ah, Sí. <risa> les...
0: Acá
5: teníamos la burda. A
0: él copián, para,
6: para, a él que lo paraban en la calle y le
1: pegan documentos. En, la ¿En los 70, ¿verdad? Sí. Rey, bueno. Ahí Volviendo la serie, digo, como para, para no extendernos mucho con este contexto histórico, digo, no sé si queda algo más para la de los 70
5: es que series no, americanas no, no. no hay, y la única serie mexicana que también destacó sobre todas es el eh, o serie americana, digo por, por América, el Chavo del Ocho. Uh, ah,
1: sí.
0: Oh, y de Hablando que... de bajón y pasar la mano. Oh, no, no, es verdad que cosa no la vio. No podemos Una, ni hablar. Serie, una serie que son de los
3: setenta <risas> que sí la vi, la a la Argentina. Este, se vieron mucho después, creo que en los ochentas me parece que se pasaron acá un poquito después. Son eh, la tribu Brandy, no sé si de Brandy Bunch es, que esa sí, eran no. esa, esa familia eh, que eran. Es, era, es, o sea, la destaco saben porque, bueno, los mapas también y chips. Que me parece que oh, son chips sí. de los 70 que fueron como que después justamente se, se dieron a conocer en los 80s y no conocer acá en Argentina por lo menos. Eh, la tribu Brandy yo la destaco porque este, digamos la serie gira en torno a una convivencia de un matrimonio que recién casado, que está formado por Mike y Carol, y que cada uno de ellos aporta tres hijos. Los niños en el caso del papá, que se llaman Greg, Peter y Bobby, y las niñas en el caso de la mamá, que se llaman Marcia, Jan y Cindy. O sea, a mí un dato curioso e interesante, me parece, que toca una temática de las familias ensambladas. Eso ¿Sí? me, me es como que es algo medio, digamos... Es que debe ser de algo. las
5: primeras
3: que toca esa temática. Sí, sí, sí.
5: Ah, sí,
6: pará, Ya se de... la vi Ya se en canal en, en Júpiter, ¿no? Pues no, no, la que fue posterior a Júpiter. Ay, no me acuerdo del canal. Enux. Ay, me acuerdo. Hace... <risa> eh Playboy TV. No, no. boludo. Eh,
0: el...
6: Retro, el canal Retro. ¿no?
0: No, sé. Ahí Antes no se llamaba Infinity, Infinity Loco, Infinity. Ah, es verdad. Infinito. Infinito,
4: infinito no era. Ah, no, pero.
0: Pero infinito era <risa>
6: paranormal, era no, paranormal no, no,
4: Pero lo que es
1: tiene esta de Brady Branch, que es como bastante conocida, me parece ya como los títulos iniciales. O sea, si después van cuando vean las imágenes, después hicieron un montón de parodias y es como que quedaron en el imaginario, me parece, esa estética.
3: Sí, sí, ah, sí. porque era, eh, más allá de eso, que destaqué una serie, de que destaqué una serie bastante, digamos, este eh, común o bastante digamos, eh, estereotipo de esas series norteamericanas tenían también, o sea es, todos ellos convivían y además de, de un personaje, también la criada que era Alice, que era una señora que estaba ahí dando vuelta también eh, sí, más allá de eso, o sea, no, no destacó demasiado, pero me parece importante eh, esto de, de, de mostrar la familia ensamblada. pensemos que, digamos, en los 60 era inviable que pase esto por lo menos en Estados Unidos. Eh,
5: sí, que bueno, eso también nada. en cierta manera lo que pasó en El Chavo en México, porque ten... que está huérfano viviendo en un barril. A Doña Florinda, que el padre no se sabe qué le pasó al padre de Kiko, que tiene a Kiko. A Don Ramón, que la madre anda también, tampoco se sabe nada de la madre. Se murió. Don Ramón es viudo. Ah, viudo. Bueno, tenés un viudo a, un, a una mujer divorciada una vieja imagino que viuda también. No, Doña Florinda era viuda también. Sí, el, padre,
6: el padre era marino. El padre <risa> en un episodio <risa> lo muestra igual a Kiko.
0: Las mujeres una... siempre duran más que los hombres. En un
6: episodio, en un episodio, en un episodio, eh, Kiko cuenta la historia del padre que era marinero y lo representa el mismo. O sea, como que el padre, sin cachete, pero era y... Kiko. Y lo y bueno cuenta que se muere en un accidente de, digamos ah. de, 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 en el bote o en donde estaba, demarcado La
1: mato de esposa Ya se viene, ya igual, se viene igual, en igual cualquier creo. momento especial del chavo. De toda la, igual de yo todas creo las que, que está mal nombrado
6: decir que el chavo era una sitcom. Porque yo creo que en realidad era el programa de H. Espíritu en general. Era una sí,
0: bueno, pero el icónico es el chavo. Sí, obviamente. El chavo Chapulín Colorado,
5: pero, si lo querés entrar, también. Porque también sí. era los mismos lo mismo decorados, risa grabada y fue uno de los primeros programas que usaba efectos especiales
4: eh, sí, la patria es chiquita estaba, en
3: también, tenía todas las características sí, las
6: sí. también. Sí, sí.
3: Eh, yo me acuerdo lo, respecto a lo que decía del, del, del papá de, de Kiko que era marinero, que había un chiste que decía Kiko que decía que recordaba al padre, decía que descanse en pez y, y me acuerdo que está el profesor jirafal y decía, no, que descanse en paz, no en pez porque se lo tragó una ballena oh. <risa> es el chiste bueno.
4: El cheat, ¿eh? sí, te el
3: te pero bueno no, sí, eh,
5: eh, pero bueno
0: hater que eso fue para, para fe el chavo tenemos
5: un especial y podemos hacer quilombo tiene no, que, que, no. que ser más chill tiene que
6: ser más chill y es no hater hate.
3: hate? bueno sigamos con los ochenta les parece
1: Dale.
6: Sí. acá donde yo acá donde yo o donde
4: toda la
3: adolescencia
2: Acá nació Cariño. No
1: era la del 60, la adolescencia de, la de serie. No, no, en los 60. Nació en los 60 y vivió su adolescencia. Ya bueno, ya había terminado la escuela en los 80.
6: Yo estaba en los estudios de radio donde grababa las risas para los delatados en los 30.
1: Oh, no. Bien, bueno. los 80. ¿Qué cambios tiene en los 80? ¿Cuáles son las series más representativas? ¿Qué hacen con esta bueno, serie?
3: Bueno, yo eh, particularmente destaque eh, 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 por un lado, eh, bueno, una serie que había nombrado Ronnie, que es Morgan Mindy, que eh, es una, se una serie más, digamos, con un mensaje infantil. Eh, esa por un lado, y Alf, que me parece que tienen una temática un poco parecida. Uf, eh, y pues por otro lado eh, justamente las eh, series que son de familias alternativas que son series como eh, Show de Billy Cosby y Blanco y Negro también. Uf, ¿se, y yo puede ahí... se puede decir eso
0: se puede decir eso
3: ahí la que te estás
0: hablando Willy.
5: casados con hijos casados con hijos la americana por las dudas ah no, la... y
3: bueno y bueno y también y a lo último eh, casados con hijos y los Simpsons. yo la agrupé así eh, porque me parecía que las temáticas eran eh, o parecidas en el sentido de, digamos, de, de cómo, digamos, cómo se desarrollaban las series, o, la, o justamente las temáticas, o por lo revolucionarias, eh, sí. justamente estoy hablando de Casado con Hijo y Los Simpsons. Pero bueno, en los años 80, este, <coughs> volviendo un poco a Estados Unidos, fue una época donde hubo un punto de quiebre eh, ya que desde los 60, desde los, perdón, desde los 70, entre las 7 de la tarde y las 9 de la noche, era el, pran, el prime time que estaba dedicado a la hora familiar. Y en los 80 se creía que iba a pasar lo mismo, pero este, con el condimento justamente extra de las familias alternativas, pero apareció un formato también que puso un poco en riesgo el futuro de la sitcom, que fue fueron las telenovelas. <coughs> Eso acá este nosotros ya lo veníamos teniendo justamente porque este, Latinoamérica, ya que digamos con la, la, la telenovela mexicana y la venezolana, que fueron digamos países pioneros en este formato.
6: Verónica eh. Castro, a full ahí.
3: Uh -huh. Bueno, eh, las series más exitosas en Estados Unidos las telenovelas más exitosas fueron Dallas, Falcon Crest y Dinastía. En la época arrasaron con los ratings de, en la primera mitad. Entonces, este la serie la, la sitcom había entrado en una crisis, pero de todas maneras pudieron sobrevivir eh, y que bueno, que ah, también otra cosa, que mi criterio es lo que yo explicaba un poquito antes, que existieron dos dos estilos importantes en los 80. Uno eran las sitcom que apuntaban a un público más infantil con, las temáticas, con temáticas también fantásticas, un poco este, tomadas, creo que tomaba esas ideas de los años 60, que fueron Morgan, Mindy y Alf. Y...
5: De Morgan, Mindy quiero tirar otro color. Llegaron a un punto de que Robin sí. Williams se puso a, a improvisar los, a las cosas y llegaron a un punto de que improvisaba tanto los guiones que dejaron un, en el guión pusieron un corto gigante que decía, Robin Williams no tiene guión, Mork no tiene guión. Mira ustedes su guión, suerte. Lo
6: hacía, lo hacían las películas, ¿eh? Lo hacían las películas, él siempre tuvo esa cualidad.
5: Ahí
3: fue donde sí, sí, empezó. Lo todo hacían todos lados.
6: lados. Dicen que era un genio el tipo. ¿eh? Sí, sí, era, era,
3: se nota que era muy, este, no, tal, muy talentoso. No, 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 en el guión decía, sí, amor
5: no tiene guión. Así, iba así todo, dro, o sea, iba drogado porque en su momento ya tenía sus problemas con las drogas y ¿Ah, sí? todo sí, 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 ahí fue el, el cimbronazo de Robin Williams fue cuando se le murió el amigo en el año 82 que él estaba grabando a Mindy y creo que su amigo que, que es el hermano de Bill Murray creo el que hizo los hermanos Caradura murió ah. de
3: sobredosis y ahí fue cuando le vino el cimbronazo
6: Qué locura ¿no?
3: Bueno, y el segundo estilo que para mí este, fue muy importante es lo que yo le decía de las, las familias alternativas eh, que la, para mí las dos más importantes fue The Cosby Show el, el show de Billy Cosby de Billy Cosby y, y eh, el blanco y negro es Different Strokes es un juego de palabras con different blanco,
4: eh, y, negro. Casi bueno, conocido, sí.
3: blanco y negro blanco y negro conocido en Latinoamérica como blanco y negro bueno, eh, ¿por qué digo que son muy parecidas justamente a Alfie y o sea, tienen una, un punto en común bueno, Bork and Bindi se emitió en, en la ABC desde el 78 al 82, y bueno, justamente como decía Ronnie, era protagonizada por Robin Williams y Pat Dauber, que era la, 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 la coprotagonista. Exacto, Mindy. La serie mostraba a Mork, que era Robbie Williams, como un ser extraterrestre que llegó al planet, del planeta Orc por órdenes de su líder Orson. Eh, bueno, dice que Mork aterrizó y en, en su nave con forma de huevo cerca de un pueblo de, de Colorado, donde conoce a una estudiante universitaria que se llama Mindy, bueno, está la chica eh, Pat. Eh, ella lo aloja en su departamento, donde Mork va aprendiendo sobre la conducta humana y da reflexiones acerca de lo que va aprendiendo. Bueno, al final de todos los episodios, Mork eh, contacta a Orson para informarle su, su, sobre su aprendizaje en la Tierra. Y este, bueno, na, eh, lo que yo decía antes un poco que, que esta, esta ¿Cómo se llama? a ah, que esta serie fue. Ah, esta serie particularmente este, encontré acá que fue emitida desde el año 79 hasta mediados de los 80 por Canal 13 de Buenos Aires y se hizo una retransmisión en los 90 en América TV. Por eso sí. tal vez alguno alguno la llegó a ver de ahí o la llegó a conocer de ahí.
6: Esta es la que decía sí. Nanu Nanu. ¿Es sí, rinal, la que decía nanu, no"? nanu Nano. Sí, sí, es eso. lo la, la ubico, la ubico. Pero yo lo ubico que era el canal 13, No sé si era América, pero sí.
5: Yo la vi en los 90 y la vi Parche Pirata cuando este canal pasaba. Cuando este canal de aire pasaba series. Pasaba tres. Pasaba Los Locosados el Super Agente 86 y y Morgan Mindy. Pasaba a las 13 en modo medio ilegal, porque tenían un puente ahí de una hora y no sabían qué pasar. Y bueno, pasábamos pasábamos por, pasábamos cosas que eran re pirateadas.
6: O sea que yo ahora, no, la debo haber visto en América, porque yo me confundo con Canal 13 de Buenos Aires cuando, bueno, el 13 si lo conocen, ¿no? Que cuando a los mediodías, en los 90, a los mediodía siempre pasaban El Zorro, Super Hijitos le pasaban los tres chiflados y bueno, y yo creo que la tengo de ahí porque era vieja, viste que ese era el bloque sí. viejo que teníamos en esa época pero nada, sí, seguramente ha sido de América nosotros América.
3: en el interior somos lo que le decimos Canal 13 de Buenos Aires porque nosotros acá sí, sí. este yo no sé, creo que es, nosotros el Canal 13 es sí. Canal 13 de Santa Fe entonces por eso decimos de Buenos ahora Aires es,
6: ahora es Telefe Santa Fe, acá sí, acá llega ahora, Telefe Santa Fe
3: sí, exactamente eh, bueno eh, sigamos, eh, ALF, por su parte, fue emitida por la NBC desde el 86 al 90, y también es una historia justamente, es el punto en común, que es una historia de un extraterrestre llamado Warren Samway que llega a la Tierra en una nave espacial escapando del plan de su planeta Melmac, el, el cual estaba a punto de estallar porque... Según la explicación de Alf Dice que allí usaban el secador de pelo al mismo tiempo Y bueno, y ahí como que explotó el planeta eh, Bueno, eh, en su viaje encuentra una señal de radio Que pertenece a Willy El que estaba, digamos, justamente este, Investigando a ver si sabía vida extraterrestre Y bueno, y se dirigió a la, a la Tierra Y su cho nave choca con el techo del garaje de la casa de los Tanner Y bueno este, cuando, lo, cuando la familia descu lo descubre y no sabe qué hacer con, con Alf, eh, lo esconden porque se enteran que hay una división militar que, que estudiaba la vida extraterrestre y que justamente lo estaba buscando porque lo habían rastreado. Eh, y también lo esconden de los vecinos chusmas, que son los Omonek. Eh, no sé si lo recuerdan, que siempre venía, venían sí. ahí a curiosear a ver ah, qué pasaba. A claro, siempre, sí. siempre sentía un ruido raro, siempre había algo y venían a chifrar. Este, Bueno, justamente lo esconden con, con la finalidad justamente de cuidarlo y para que pueda reparar su nave espacial y volver a su planeta, porque en realidad no sabía qué había pasado en un principio. Eh, bueno, el ALF generalmente se ALF, la sigla, significa Alien Life Form. O sea, esa es la, la sigla de ALF. Eh, y bueno, generalmente se, es Alf se esconde en la cocina siempre cuando vienen los vecinos y pregunta bueno, justamente por ruido y cosas extrañas que ven y oyen y bueno, estas idas y venidas eh, les eh, generan que Alf establezca una relación más cercana con los Tanner eh, que son la familia que los adopta y comienza, él comienza a formar parte de la familia Nunca eh, se bueno, pudo es... comer a artudo,
6: eh. Nunca se pudo comer a suertudo eh. no. es
3: que lo, lo que pasa es que suertudo, porque le tomó cariño tomó cariño, por eso no se lo pudo comer la familia se componía por Willie Tanner, la esposa Kate, que es Angie los hijos Linda, Andrea Elson y Brian, que era Benji y el gato, suertudo Lucky, en inglés este, bueno en un, bueno, después también cuenta que en un momento yo esta la desarrolló un poquito más porque es una de las series que yo vi cuando era chica y me la super acuerdo Alf era la más. Que me encantaba este bueno no eh, en un momento Alf se enteró de que el planeta había explotado pero que un grupo de, ami de amigos de, de Melmac melmacianos este, viajaban para encontrar un nuevo planeta donde vivir entonces él trata de conectarse con ellos para ver si lo pasan a buscar digamos este y bueno y la sitcom trata de digamos, como que desarrolla eh, las dificultades que tiene Alf para adaptarse a su nueva vida en la Tierra y ese sentimiento de culpa de ser uno de los pocos que se salvaron, digamos, de la explosión de su planeta y de su aburrimiento por no poder salir y tener que esconderse, lo que hace, le hace muy difícil la vida a los Tanner, porque generalmente siempre se meten en problemas. Bueno, después respecto, por ejemplo, al final de Alf, yo recuerdo que siempre nos quedamos con la idea de que justo cuando iba a ser rescatado por este, dos amigos de ALF que se llamaban Skip y Ronda, que era con los que se comunicaba, lo atrapó la, esa fuerza de tareas extraterrestres que lo buscaban desde un principio. Y que bueno, eh, según lo que yo, eh, una de las cosas que yo averigüé, investigué, era que aparentemente eh, iba a continuar otra temporada, pero que cancelada por falta de presupuesto. O sea, esa no iba a ser el, no iba a ser el final. No, Entonces, como muy... que en ese momento, muchos quedamos, viste, con un zamor amargo porque este, no sabía, había, parecía que como que había terminado mal Alf, no, no, no había quedado muy, había quedado feo. Y después, mucho después, una película de Alf en el 97, la que cuenta que con la ayuda de dos agentes él puede escapar de digamos, del exterminio de este, estas fuerzas de tareas. Este, lo, lo, cierto que también que la película fue sumamente criticada por los fanáticos porque nunca aparecen los Tanner ni, y la familia solo la mencionan, digamos, como que tampoco nunca más. creo
6: que es cómica, no es cómica tampoco. Es así solo es que es yo cuando la vi me hizo acordar tanto de té. O sea, viste así más emotiva que otra sí, cosa. Es más por ese lado.
1: Es como, sí es raro. Sí, sí, sí. Es una película que.
5: Es no que en realidad, nada. básicamente, ellos querían hacer una temporada más de ALF y creo sí. que no fue, no fue solo por falta de presupuesto, fue falta de presupuesto y falta de rating. No le iba bien ah, no. en Estados Unidos, entonces agarraron y la, la bajaron. Por lo que tengo entendido, ya estaba escrito el guión de la temporada que seguía. Por eso nos quedó como muy abrupto. Sí. El que
6: hacía ALF era un, una persona con el anismo, ¿no? Sí, creo que sí. El, Eran el, dos el, lo,
5: personas. No. Eh, era el enano... De
1: del Este, ¿cierto? ¿De dónde era el
5: no, ah. el alenano este que falleció hace poco, perdón, y después había un marionetista que era el que manejaba con control remoto la cara de Alf y los brazos. Era todo manejado a control remoto. El Paul Fusco. Se llama así ¿Otra... el marionetista.
6: Es imposible hablar de Alf y que no nombremos el puterío que se ve eh, sí. no, con no, no. la foto de William, no. la, la foto de, de William Tano
1: eso, eso yo no sé si lo podemos dejar para, o para el final, cuando hablemos de la controversia y cómo...
6: La controversia.
1: Para, para atrás.
6: Ah, perdón, 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 sí, sí, está bien. Sí,
3: pues, Ahí sí, tenés sí, una carta triunfadora. No, no, sí. eso, eso, eso no no noté mucho, pero bueno, sí, lo recuerdan mejor y lo debatimos después. Fue, claro, fue, fue, fue igual de esas series como que me parece que fue medio el único que tuvo problemas, eh él venía, es un, es un actor más conocido en teatro, en realidad, este, ¿cómo se llama este hombre? que hacía de William sí. Kahn?
5: sí, pa no me sale el nombre. Wright. Max Wright. Max
3: Wright.
5: Max Wright.
3: Bueno, después eh, este, respecto de, bueno, justamente del show de Billy Cosby y Blanco y Negro, bueno, primero empezamos con Blanco y Negro, para dejar a Billy Cosby, dejar a Billy Cosby al final, y aunque, aunque los dos se pelean la punta para ver que fue el más escandaloso. ¿Quién tiene eh, problemas de pedofilia? <risa> eh, different, eh, different Strokes se llamó la serie, se llamó Blanco y Negro en varios países de Latinoamérica y en España. En España y en Uruguay se llamó bueno Arnold. Sí, eh, Arnold. Se, llamó, se llamó Arnold, como justamente el personaje de, eh, de Gary Coleman. Y en Venezuela se lo llamó Arnold el Travieso. Eso me causó ¿Qué? mucha. Miedo. Sí. Arnold, el travieso. Bueno, fue emitida desde 1978 al 85 por la cadena NBC. Fue protagonizada por Gary Coleman como Arnold Jackson y Todd Bridge como Willis Jackson, que eran dos niños afroamericanos del Bronx que fueron adaptados por un hombre millonario de negocios llamado Philip eh, Drummond, que interpretaba era el actor se llamado Conal, Conal Bain y su hija Kimberly, que es Dana Pato. O sea... En este, en, digamos, en, en lo que es blanco y negro, tuvieron problemas varios, no solamente Gary Coleman. Y aparte bueno, están todos muertos, no sé por qué. La otra que tiene maldición. Eh, Philip Drummond era grande ya. Pero. Pero, por ejemplo, Dana Pato se suicidó. Tuvo, a ver, un montón de problemas. Bueno, eh, primero, bueno, eh, eh, la, poco la vida de Gary Coleman fue un poco tormentosa. Fue un fue un, este, una persona que este justamente quejó tra pequeño o sea fue muy chico y trabajó desde los seis años aproximadamente hacía este, publicidad eh, y digamos y las digamos los los este, de fama los descubrieron y en en realidad la serie esta serie blanco y negro se hizo para para conrad bain que es el digamos el, el padre. Que venía, él venía ya de una serie muy una y exitosa se llamaba Maud o Maude, eh, eh, y la hicieron, digamos, justamente para él porque querían eh, retener al actor. Y bueno, y también justamente este, a Gary Coleman, que bueno, justamente lo vieron y les pareció que era eh, muy talentoso para su, digamos, para su, para su edad, ¿no? Este. Coleman esa fue. Esa que justamente nació con un problema congénito, un problema de, de riñones aparentemente, y que también que fue, él fue abandonado de la infancia por su madre biológica y fue adoptado por los Coleman. Este, y bueno, y este problema congénito que tuvo, digamos, este, hizo que pudiera crecer no más de un metro cuarenta, y eso fue un poco también este, el, el, el problema, digamos, de, de salud, tanto físico como psíquico porque varias veces tuvo varios intentos de suicidio este este pobre hombre que porque un poco también este él a partir de blanco y negro él empezó arrancó como un niño de ocho años cuando tenía ocho años y después fue creciendo pero siempre siguió haciendo el personaje de un niño de ocho años y eso para él fue muy traumático muchísimo siempre dice que bueno que este él de, 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 tenía que hacer este, este papel de Arno de un niño de ocho años cuando mentalmente ya era un adulto o sea por lo menos un adolescente tenía que vestirse como un chico actuar como un chico hablar como un chico este y bueno este, después, bueno no, no fue el único que tuvo problemas de que decía Danapato eh, Plato perdón Danaplato eh, que, o sea, la serie finalizó en el 86 y ella ya tenía problemas con las drogas y estuvo presa y también se suicidó en el 99 no tuvo un buen final y Todd eh, Bridge, que es el hermano también fue a la cocaína y estuvo preso por disparar a un dealer o sea, como que varios tuvieron problemas en, en esa serie una serie muy controvertida después, bueno después de, de, de Blanco y Negro Tulman siempre como que para él fue un una cruz, un castigo Sí, no, de blanco no. Y negro. Ellos mismos decían que no, no sentían que no pudieron despegar de la fama de blanco y negro. Ellos mismos lo decían. Sí. Nadie la pegó. Este y aparte tuvo, no, pero tuvo muchos problemas, porque aparte, después de eso, oh. este a los 18 años él se retiró del mundo del espectáculo. Hizo algunos cameos en los Simpson en, en casados, con casados con hijos, obviamente, de Estados Unidos repitiendo esa muletilla de que estás hablando Willis, que él odiaba pero en los Simpsons no, si no, no, no sé si recuerdan hizo ese cameo que oh, guardia era guardia de seguridad, seguridad. Sí, bueno, él seguridad. fue guardia de seguridad efectivamente porque fue así, él este luego de cumplir la mayoría de edad eh, se enteró de que en la cuenta bancaria, creo que no sé, me acuerdo cuánta plata, le creo que le habían quedado solamente 200 mil dólares de todos los millones que había ganado Sí, obviamente se los había se los habían quitado sus padres, sus padres le habían gastado ese dinero y, y digamos guardado ese dinero para sí, no se lo habían dado a él. Entonces, bueno, fue a juicio, pero digamos, él, aunque ganó el juicio, nunca le devolvieron todo lo que le habían lo que le habían quitado hasta que en un punto eh, no me acuerdo si en el 99, creo que en el 99, tuvo que Empezaron a hacer esa se declaró en quiebra y este se mm, dio trabajo y, en Hollywood, justamente en los platos de Hollywood. dio un trabajo como guardia de seguridad. Por eso justamente los Simpsons lo retratan como guardia de seguridad en ese capítulo, en no me parece.
1: Claro, sí, sí, está.
3: Eh, exacto. Y después, bueno, después este, seguió, él siguió, en toda su vida siguió peleando contra su salud, digamos, porque eh, Empezó a fallarle otra vez el riñón y en una segunda o un segundo trasplante él no, pudo, no, lo, no lo toleró, lo, lo rechazó. Entonces, se, tuvo, se optó por dializarse estuvo 25 años dializado con lo que conlleva, digamos, con el deterioro físico que conlleva eso y con el peligro, digamos, de, de, que, de tener problemas cardíacos y todo eso. Después ¿Murió? Él... Sí, sí. Él se casó, eh, se mudó a Utah, se casó con una, una chica, una, que, una chica que era extra en una de sus películas. Eh, se divorció a los pocos meses, no, no se llevaba muy bien, pero ella siguió, lo siguió cuidando hasta, hasta que falleció. Y bueno, y hay, hay toda una, una cuestión a raíz de su muerte, porque bueno, se, determinó, digamos, se determinó judicialmente que fue accidental, pero como que no se sabe si se suicidó o cayó muerto o por qué también se hablaba de que ellos, de que la, la, la mujer o la ex mujer de, de Gary Coleman y él eran muy violentos entre sí, entonces como que había una duda al respecto de la muerte, pero bueno, se determinó que fue accidental. Bueno, eh, no sé si quieren contar algo sobre blanco y negro, si no sigo.
1: No, yo lo que quería hacer un comentario. No, no me y, de eso. Ya, que, ya que tiramos toda esta controversia, ya podríamos aprovechar, y ya que estamos a los 80, para que Sarino tire la controversia de Alf entonces como para terminamos para ver y después al final de última hacemos
6: rankeamos a ver cuál fue la, la serie no,
1: que tuvo yo, la, la yo, yo quería nombrar eh, una serie, bueno, no no sé si es ¿Qué le
6: pasó si a la No, nada no, no, no pero, pero antes quería, porque sí, ya vamos a cerrar los 80 me lo voy a dejar que ahí le encierre, pero yo quería no quería dejar de, de pasar por alto porque creo ah, que una hablen, serie con...
3: ustedes hablen y yo este tengo no, acá un, de... un respiro Sí, y sigan Sí, el sí tomo un
6: respiro sí, 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 eh, tomo un Yo de... Ahí, re sí <risa> No, pues no, sabes que eh, Yo quiero recalcar esta serie eh, Llamada, bueno, ya todo el mundo conoce Martillo Hammer Que en sería en realidad Sledge, Sledge uh, sí. Bueno, eh, esta serie Hoy estaría ultra canceladísima ¿Por qué? Porque esta serie, bueno, como el, Las primordiales de esas cadenas La transmitió ABC ABC entre el 86 y el 88. Tuvo dos temporadas, o sea, fue cortita. Pero esto es el tipo, si alguno vio City Hunter el anime, bueno, esto es algo similar. El sí. problema es que el tipo eh, en realidad no es él, sino la parodia en, en, en la puesta en escena, ¿no? El papel. Es un policía que rosa con lo corrupto, rosa ahí siempre con, con todo lo, lo malo, y es xenófobo, eh, homofóbico, misógino, eh, amante de la guerra, o sea, siempre a favor de lo que es la guerra de Viena, toda esa movida, o sea, el loco es ultra conservador y siempre su mejor amiga es eh, su revólver, que es un Magnum, no sé cuánto, que bueno, es el conocido de que siempre posa con, con él en las imágenes. Y tiene una acompañante que es una detective y que él siempre la deja siempre, siempre. Era muy característico la serie. La verdad, hoy en día eso estaría ultra canceladísimo, ya de por sí. Y otra cosa que quería nombrar eh, no, sé, no la voy a llamar como un eh, una sitcom, pero sí quería nombrar el papel de y Herman. ¿Quién es y Herman? No sé si alguno lo conoce. Bueno... Eh, oh. Peewee Herman es, el, bueno, ya el, el, alguno capaz lo ubica en cartoné porque salió un dibujito que tenía el jopito para arriba, está bueno, un pirinchito. Ah, Peewee. Peewee Herman, Pee -wee, sí. Bueno, Peewee es un personaje creado e interpretado por Paul Rubens en la década de los 70. Él arrancó como conductor eh, en un programa de dibujitos. Conductor eh, y a su vez este, era presentador también. Entonces esto ganó con una notable fama y en el 85 lanza su primera película. ¿Qué le pasó Cablin en su época. Entonces, esa, esa misma fama que él gana en esa película ya conlleva su propia serie. Llamada Pee Wee Place House. En donde él es un hombre adulto, con situaciones adultas. Eh, para nada inocentes, pero enfocada 100% en público infantil. Y siempre lo en su casa. Por eso es que yo la considero como, como una, una sitcom. ¿Qué? No, es, no, sé, no, no hay mucho tampoco en, en, en los medios de, 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 de internet y todo eso, ¿no? Pero... Eh, Obviamente es un tipo adulto, con car carácter de pibe, eh, todas las picardías que podía tener un pibito en la vida real, o mentir o hacer cagadas, eh, tiene su laburo, tiene un carácter muy especial donde se enoja con mucha facilidad. Eh, tiene todas las mañas, pero obviamente tiene un corazón de oro que, bueno, es muy, muy también usado en Mr. Bean, que es otra, que la vamos a nombrar más adelante, que sale la voy a nombrar, porque se merece Mr. Bean un apartado acá en el sitcom. Y bueno, Piwi. Se eh, mantuvo con su serie del 86 al 91. ¿Por qué dejó Pee y Herman de, de sacar su serie? Este es otro controversial que viene en la mano de lo de Alf. Eh, Paul Rubens fue detenido, arrestado, en un cine para adultos, porque lo, lo encontraron masturbándose, obviamente, viendo la película porno, ¿no? Este, lo cual llegan <risa> todos los medios de comunicación, sacaron fotos, todo, y el tipo le pegó tal trauma que entró en una depresión que se tuvo que alejar del personaje, o sea, le mataron el personaje. Eh, de a poquito él se fue amigando, y ya en el 2007 volvió a usar su personaje, el típico Jopito para arriba, el perinchito ese, eh, su saquito, sus labios pintados, bien maquillados, porque ese era el maquillaje de él, ¿no? Era como un niño bien así, por, porcelanado y, y presentó unos premios de los Kid choice no me acuerdo, en 2007. Y ya en el 2016 salió una película en Netflix. Él, él mismo la actuó. Eh, ya es viejo y todo, pero bueno, no, gracias a los efectos especiales, digamos, lo pudo. Y él es como que se volvió a amigar gracias a esa película en Netflix con su personaje. Eso es algo controversial. Y lo de Willy, Willy o Willy, ¿no? Willy pero, ¿Te de la película?
3: ¿Recordás la de Netflix?
6: Eh, la película. Ay, se llamaba Pee. No. Estuvo con Peewee.
4: No. Bueno.
1: Ay, no. Ahí lo voy a compartir en... Se llama pee ¿sabes? ¿sabes? ¿Sabes?
6: ¿Sabes cómo me, ¿sabes cómo... ¿sabes cómo me enteré, Ailén? Porque un día fui a lo de mi hijada y me dice, padre, vamos a ver piwi Y dije, pee si eso de mi época, cablín. No, pero salió una película. Bueno, pongo así Netflix y era una película. El loco tiene una agujera hecho pedazo, pero estaba ahí el loco y me quedé a verla con ella, ahora yo re emocionado. Ahí la
1: compartí en el chat.
6: Está buenísimo. Bueno, y... Y bueno, y la otra controversia, lo de Alf es que lo encontraron, pegarse un saque
1: acostado con un tipo al lado. Este, y nada, en pleno saque, dándole, en pleno viaje. Dándole amor, como dirían, como dirían en Berserk. <risa> eh, no, no, no voy a decir, no voy a decir. Pero bueno, tiene, no tiene que ver con
6: eso. Bueno. Porque... Bueno, y ahí llega mi, sí, sí, sí. mi historia de los 80 con esto. ¿eh? Los 90 va a ser más áspero porque hay más. Hay más, fue mi sí fue mi década, esa sí, te como 10 series ahí, pero bueno. Ahí leen todo tuyo.
3: Parece, me pareces Luis Ventura con tanto material. Tengo la data, bueno. Eh, bueno, lo que la última, bueno, la última, digamos, de esta, de esta serie de familias alternativas es la del show de Billy Cosby, o, o, de, o de Cosby Show. Es una serie norteamericana que se emitió desde el año. 1984 al 92, la cual trata de una familia afroamericana, los Huxtable. Huxtable, Huxtable. Huxtable. De clase media alta que vivía en el barrio de Brooklyn, Nueva York. Eh, hay que, en este punto hay que destacar que, que, digamos, que digamos que la serie de Billy Cosby fue en sí un fenómeno sociológico porque mostraba que se podía hacer se una persona de color, una persona negra y burgués, que era algo impensado para ese momento en la televisión.
5: Y no solo, eso, sitcom, ¿sí?
3: no solo eso,
5: también fue la primer sitcom eh, con personajes negros que estuvo en el que estaba primero en rating
3: en Estados Unidos por años, y sí, tuvo varios años. Exactamente. Y creo que el creo que digamos el, el caché de Billy Cosby fue el más este, oneroso de la época, más oneroso de los ochentas o algo así. Eh, bueno, la trama en sí es más o menos parecida a toda la sitcom que fuimos de familia, digamos. Este, después... Sí. La controversia que tiene es que Bill Cosby
5: en estos últimos años empezaron a aparecer casos de violación sexual sí. a varias actrices. Es la primera denuncia en el 2010. Sí. Y han aparecido más todavía a lo largo de la historia. Por ende está recanceladísima esa serie lamentablemente. Ah, y... pará, o
6: sea que yo creo que eso lo vi en videos, sí, sí, en videos de, de YouTube. YouTubers dedicaban videos sobre eso. Bueno, una, ese, fue hay reciente el
3: caso. un documental que se llama eh, Billy Cosby, Fall of an, of an American Idol, que trata justamente todo este tema de las denuncias, que fueron, a fueron más de 60 mujeres y fue, empezaron a denunciar en el 2000, Y una, un juicio en el 2018, en el que fue declarado culpable de solamente de tres cargos de agresión y un incidente agravado, algo así. Y sentenciado de 3 a 10 años de prisión. Eso fue en ¿Él seguía
6: hijos. vivo? ¿Él está vivo? Sí, ¿Él está onda? vivo?
3: y sí, sí obvio.
6: Ah, yo pensé que había fallecido, no lo no, no, no no, sabía. No,
3: recontra vivo. Eh, un dato... Hijo de puta. bueno ah, eso eso yo, eso yo lo había dejado más para el final, pero está bien, está perfecto. Sigamos, eh, más allá, a mí no me interesa eh, de destacar de esta serie... Es que eh, es lo que uno, bueno, justamente eso, que lo que decía Ronit, que fue, digamos, la, la primera, digamos, familia afroamericana en el prime time estadounidense, y que, digamos, eh, era, era, digamos, la, lo, lo, no, lo nuevo, lo novedoso, pero por lo demás, bueno, se, se seguía sosteniendo un modelo de familia de ejemplares con ese agregado, este. Eh, de, de que eran familias justamente afroamericanas y que otra cosita más, también eh, antes las comedias familiares mostraban, digamos, una felicidad eh, doméstica, una falta de conflicto, ahora es como que iba a haber más conflictos entre generación entre padres e hijos, entre los, entre sexos, entre razas, digamos. Eh, y eso es lo que sucedió en general con la lo que se llamó Black Comedy, o sea, la las comedias de negros. Y también un dato relevante que es importante a la hora de cuando hablemos un poco más de los 90 y de Seinfeld sobre todo, es que eh, Billy Scoffie fue uno de los primeros comediantes de stand-up en protagonizar una sitcom. Una sitcom propiamente eh, dicha en televisión. Y esto es muy importante porque la, 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 el stand-up va a jugar un papel fundamental en los noventas para la renovación de lo que es el, el formato de la sitcom. Por eso lo quiero, lo quiero destacar porque eso es muy, esto es bastante, es muy importante, digamos. Sí. Eh, bueno, después, eh, después, bueno, más que eso, eh, había, había tomado nota de justamente de estas, de estas denuncias, de los delitos sexuales. Eh, y de, justamente de la, de la película, del documental que se... En una época, me parece, yo lo vi en Netflix. Ahora me parece que lo sacaron. Pero estuvo, creo que creo que estuvo en Netflix, que es un documental, me parece, el del 2019. Yo de 2019. Los, del show del Bicomi sí la llegué a ver. La pasaban
5: acá muy seguido por Canal 10. Y aparte me acuerdo, fue de las primeras veces que, tipo... Estoy no sé qué y empiezan, sí, porque no sé qué, de Uruguay y fue tipo de las primeras veces que vi que mencionaban a mi país en algún lugar. No por patriotas, porque somos un país de porquería <risa> chiquito.
3: Pero está ahí. Mira, los Simpsons o esa cosa, sí. Sí, eh...
6: Eh... sí, perdón, perdón.
3: No, no, está bien, no, 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 importa, no, que lo que quería preguntar era si Ronit sabía por casualidad, si no, no importa, ¿no? O sea, es un detalle sí. más. Si sí, alguna de las este, denunciantes de los acosos, digamos, de los delitos sexuales de Billy Cosby había sido, este, había trabajado en, en, en el show de Billy Cosby. Creo había que sí, de... creo Me que sí. Me parece que la, hija, hija, la hija.
5: productoras, una de las hijas. Se Me metió con medio pueblo. Sí, sí, obvio.
3: Sabía Entonces... que era algo así. Ese, sí. que, había, que había alguien pero no se sé, recordaba cuál, me parecía que no era una de las hijas
5: pero sé que una de las hijas sí y aparte incluso también pasó de que también fue un semillero para muchos actores americanos que están ahora que salieron de ahí y también derivaron en otras series que de los 90 la cual hablaremos después no
3: sí, obvio, sí, sí eh, bueno, yo un poco también quería decir que bueno, que a partir de casados con hijos y de los Simpsons ya no, no quiero no quiero desarrollar en sí el contenido de la serie por el tema, primero porque son bastante conocidas y después por el tema de los spoilers, ¿viste? que tenemos, digamos, barrera de spoilers de acá en adelante, pero más o menos para destacar la importancia que tuvieron y, y digamos, y qué aportaron de nuevo a la sitcom, digamos. Sí, incluso eh,
5: dentro sí. de los años 80, a finales de los 80, salió otra serie también de negros que se llama Rosanne. Sí. Que es también del mismo estilo de Casados con Hijos, que también era otra otra comediante de stand-up, que también, en vez de hacer como Bill Cosby, que era una familia de clase alta, universitaria, era alguien de clase más baja, que era más tipo... ¿Cómo explicar? Una persona más como políticamente incorrecta, que decía las
3: cosas políticamente incorrectas. Sí. Eh, lo que también había leído era que justamente... Eh, digamos, esta, digamos esta familia de clase de media alta que formaba la familia en la, en, la, en la ficción de Billy Cosby era como la excepción por lo general las, las, digamos, las, las sitcom de negros que aparecían los años 80 justamente relataban digamos los flagelos de la pobreza y, y, digamos, y de los barrios bajos de Estados Unidos o sea no, no, era, no era que la de Billy Cosby esa eh, o Billy Cosby es como que fue justamente la novedad en el sentido de ser burgués y negro y burgués. Eh, nada más. Eh, y, bueno, y bueno, y otras cosas, obviamente, que aportó, pero, pero fue, fue algo medio, digamos, algo, digamos, transgresor en ese sentido. Bueno, después, bueno, respecto a casado con hijos y eh, los Simpson. Eh, yo, eh, lo, lo, un punto que tienen en común es que son este. Son sitcoms que se enfocan, a, se enfocan al, al, tienen un punto de vista crítico hacia el modelo de familia estadounidense y el status quo imperante social y culturalmente de la época. Eso fue, digamos, que fue un quiebre, digamos, que nadie se metía con esos temas, salvo alguna, por ejemplo, justamente alguna sitcom que, que...
5: Incluso si, si vos las ves, eh, casados con hijos tiene un, o sea, los Simpsons no tienen un hilo, o sea, tienen un hilo, pero no tienen un hilo, o sea... No es como la típica sitcom que es tipo una situación en la arranca y termina. La de Casados con Hijos es una situación y en el capítulo siguiente tenés otra cosa completamente opuesta que no se relaciona nada que ver con el capítulo anterior. En la claro. sitcom que venían antes, sí tenías alguna cosa, te tiraban alguna punta de un capítulo anterior y ponele que sí. Y también otra característica, que se la dije antes de empezar el programa, es que los, gui los guionistas eran homosexuales y se burlaban bastante de eso. Incluso hablaban del feminismo como si fuera algo. Hablaban mucho del feminismo, se burlaban, o sea, se burló muchísimo del, de lo que era el típico viejo que se ponía a mirar sus cosas, miraba con, con antaño su juventud y quería volver a su juventud a como diera lugar. Los guionistas incluso se ríen de la sexualidad. Divine, que era una persona, una transformista muy famosa, iba, iba a actuar en esa serie, se murió un día antes. Es una serie bastante...
6: Divine fue cantante también. Saco un sí, par sí, de sí,
5: actriz y cantante, sí, 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 sí. se murió un día, el, el día, el día, si hubiera sobrevivido un día más grababa el camión casados con hijos.
3: Sí, sí, sí. Sí. Sí, es una, digamos, fue transgresora desde muchos puntos de vista. Eh, se diferenciaba porque eh, ese tipo de, por lo menos, digamos, eh, casado con hijos fue precursora en el sentido de que sustituyó a la gente linda que aparecía generalmente en la sitcom con un nuevo. Este, un nuevo star system digamos de gente común era gente común era gente digamos como cualquiera de nosotros eh, ay, era eh, llegaba era un realismo tenía un realismo y situaciones muchísimo más comunes y justamente satirizaba estas características por eso era, era muy, pi, muy picante esos guiones
5: ay eh, me acuerdo de, me estoy acordando de un capítulo que arran y decían que como iban en el cable no los veía nadie y los veías uh -huh. colgando los veías de ellos tipo colgados tratando de colgarse la antena. Y decían, no, es que nadie tiene Fox. O sea, esos bueno, chistes.
3: Bueno, esos chistes. Eh, bueno, pero esto hay que destacar, yo creo que hay que destacar también que tanto Casado con Hijo como los Simpsons son de la cadena Fox. Fox tenía, digamos, creo que este una mirada, una visión un poco particular, un poco de romper con el esquema este que venía haciendo de la sitcom, digamos lo, lo, lo dio vuelta y digamos y lo puso puso que era la, la familia Bundy que era una que representaba la clase media empobrecida de estos años porque era la, la familia real estadounidense que obviamente disfuncional difun, donde el sexo el dinero y la supervivencia de, de, en, justamente en la sociedad era todo su mundo este eh, bueno, justamente representaban a las familias reales en esos días y bueno, eh, hay también que decir de esta serie que se emitió 10 años desde 1987 a 1997 por la cadena Fox. Y bueno, después respecto a Los Simpsons eh, arrancó el 17 de diciembre del 89 y continúa, digamos. Ya tiene creo que 32 temporadas si mal no recuerdo. Y tiene para dos eh, más. Sí. Este, bueno, y que una cosa a destacar que estructur estructuralmente cumple más las reglas generales de la sitcom con, el, digamos, con la estructura de una sitcom que con la de la animación. Y que se puede considerar la, bueno, considera la sitcom de mayor duración en la historia de la televisión. Eh, lo interesante que tienen los Simpsons es que la, la universalidad y la capacidad de reflejar casi A su manera y casi abstracta la realidad eh, nosotros eh, También acá te puedo abrir también el debate respecto de, bueno Lo podemos abrir un poco más adelante si quieren y nombrar a los Simpsons Respecto de cuando una serie, digamos, este, hay que ponerle un punto final Cuando es el momento de poner un punto final y cuando eso de prolongar, de prolongar y de prolongar por temas económicos o temas de rating, este, termina arruinando el producto. Eso mm. lo podemos ver más adelante si quieren.
5: Yo creo que Los Simpsons en realidad es una crítica a la sociedad estadounidense en sí. Es más, la escribieron con, con ese fin. Y el autor básicamente dijo que iba, iba a seguir escribiendo mientras más o menos estuviera al pie. Y aparte, como nota de color, el marido de la. El marido. La Groning es argentina. Como dato de color.
6: ¿Tomará mate Matt Groning? ¿Qué? Tomará mate Matt Tal
3: vez sí. Igual, igual eh, los, los
6: Simpsons merecen poca parte, vieja. Porque eh, yo creo,
3: no sé cuántas cuánta miren sí. sí,
6: Yo creo que sí, so porque es súper complejo. Eh, tiene muchas eh, cosas para. No, primero para 10 capítulos versus todo lo demás. Sí. Eso sí. también eh, da es verdad, para. Pero es verdad que tiene
1: chico. que ver con con la estructura de la sitcom y es como la sitcom en algunos casos definitiva para la cadena de televisión porque ahí tenés a los actores que no vas a tener una vida personal no va a tener problemas entonces si era es como lo, lo perfecto para una cadena cierto tener los protagonistas de tu serie son animados es un guión ¿no? los actores nunca van a tener problemas tus protagonistas cuando todas estas sí, series yo, o sea. no se pueden sostener más de 10 años, porque siempre pasa
3: algo. Sí, porque algo. el problema son los guionistas, justamente. Que no, es lo que... ¿Tuvieron
1: problema con los guionistas? Sí, sí, pues con los no, guionistas, no, con todas no, no, las series, o incluso con los actores de voz hace un par de años, cuando pidieron aumento uh, y sí. hicieron una huelga, un quilombo importante, y se lo dieron en Estados Unidos a los, a, los, a los actores de voz originales. Después los mexicanos quisieron hacer lo mismo y le dijeron, ¿sabes qué? Todos a la calle los tenemos
2: otro ¿Qué, qué, qué igual ahí
6: no se olviden no se olviden que también el tiempo pasa eh, no, hay pues gente el... Que está avanzada edad y fallece eh, lo pasó con True McClure este el que era el no sé si era el Notero que que de esa, el pero, tipo lo mataron no, lo, lo asesinaron ese... ah, sí, sabes
1: lo que pasó
3: con True McClure
6: Sí, lo, lo, hoy lo estuve leyendo. No soy tan seguido de los Simpsons, pero sí me importa. La historia
3: es así. Eh, el personaje de Troy McClure, o sea, la voz que hacía Troy McClure, pero es, eh, digamos, la voz en Coso, la voz es en Estados Unidos. O sea, el personaje, está, o sea, el, Sí, siempre el, vamos
1: a hablar elador, de los mexicanos. El mexicano no. no, me no me
6: original. Ah,
3: ese hombre, este digamos, había pegado muy bien el personaje, entonces cada vez se sea más conocido y como más famoso en Estados Unidos y la mujer creo que era guionista o algo así, estaba sí, digamos, incluso debía tener el, un personaje unos, Futurama, del espectáculo y es, se había puesto tan celosa y tan mal de que ya le iba mal y a él le iba muy bien que ella lo mató a él un, asesino, un asesinato algo así, lo mató sí, sí, pero... lo,
1: lo, por mientras dormía cosa.
6: mientras sí. dormía lo, lo mató eh, y ahí el, lo el, le los el cargador
1: los guionistas decidieron que ese personaje muera a pesar que es una serie de animación y no, no usarlo más y después con otros personajes sí, incluso... le va a pasar lo mismo como yo que sé, la esposa sí, ahora de y ahora hay una controversia
5: con Apu de que, el, de que lo quieren retirar sí. a Apu que el que artista que hace la voz de Apu lo va no, a ahí
3: se...
6: puede no, ser okay. que había fallecido también una de las hermanas de March eh, creo que Selma o Pat no sé cuál era una de ellas, ¿no?
3: Eso, eso no tengo eso, eso no me, sé. No me lo
6: sé yo no, no lo pero, soy, yo, yo que digo por ahí lo conozco a lo, lo, lo que leo así al tuntún claro. porque yo tampoco soy pero tan digamos seguido que,
1: digamos que los Simpsons es eso es una crítica del sistema, es súper interesante es súper rupturista por un montón de cosas y se merece un poco cada parte porque
4: sí, trasciende, sí, trasciende,
1: hay... trasciende un montón de cosas para la animación para, para un montón de cosas fue súper importante que hoy en día lamentablemente por su longevidad ya no es relevante te puedo hablar no. de la importancia que tuvo los primeros años, pero hoy en día, si nuevas generaciones ven capítulos nuevos de los Simpsons, no.
4: No
3: entienden por qué están, digamos, no entienden por qué es justamente tan relevante y tan importante y a sí. todo el mundo le gusta. O sea, realmente, lo... pa mentalmente el... pasa eso. Los jóvenes sí, no entienden sí. por qué gusta tanto a los Simpsons porque justamente ven los capítulos nuevos sí, es y la
1: verdad boludez. que... Sí. Y es que sí, te genera eso. Vos cuando hablas con gente joven, eh, por lo general acceden a los capítulos nuevos y te dicen eso. Pero eso no es un programa... Y vos sí sí, es verdad, pero bueno. es Pero bueno. Esto es un tema vamos a con la temporada. Sí, sí, pero ya vamos a tener un especial de Los Simpsons para poder desarrollar eso. Los Simpsons, la historieta, los videojuegos, incluso en el cine, el spin-off con Futurama y otras series. o sea, es como un universo gigantesco. El y universo llame el día que lo
6: hagan,
3: eh.
1: Es Sí, es
5: todo Bueno,
3: eh, respecto de los noventas, eh, para mí hay dos series que marcaron un hito a su manera, digamos. Eh, son diferentes, tomaron caminos diferentes, eh, que son Friends y Seinfeld. Son diferentes porque, bueno, eh, pero, bueno vamos a arrancar del principio. Eh, de, a partir del año 1991-1992, el modelo de la sitcom, a pesar de tener grandes éxitos como que seguían emitiéndose, como los Simpsons y Casados, con hijos, había, eh, venía, digamos, un poco en declive, un poco en decadencia. La estructura que se formó en los años 50 y se consolidó en los 60, había quedado obsoleta de alguna manera, eh, hasta, digamos, la llegada de Seinfeld, que fue en el 89, la cual duró hasta eh, el año 1998 y se transmisión, transmitió por la cadena en NBC. En, en cual...
5: Por acá pasó por Sony Television. Sí. Y
3: la siguen emitiendo
1: ah, Acá sí. pasó Sony sí. y
3: la siguen emitiendo Acá está con Sony Sí, porque la verdad eh, Esta serie, eh, Digamos, fue ¿Por qué fue tan importante? Porque fue la serie que eh, Introdujo El stand -up comedy a, a, a una A una sitcom este, Que el stand -up comedy estaba Era, era un Un, este, este, un modelo modelo dentro de lo que era el teatro que era exitoso, estaba en auge por esos días y que como de alguna manera logró revivir el formato y lo revolucionó, digamos eh, por eso menciono a Billy Cosby porque fue un comediante stand-up que creó él porque él, él había este, creo que él había escrito este, el show de Billy Cosby él era el productor y que fue extremadamente exitosa eh, puso en cuestión claves básicas de la sitcom como el humor, el timing, la estructura, eh, los personajes y la interpretación, así como los contenidos temáticos. Eh, una característica de los años 90 fue el quiebre de la manera de hacer comedia. Por eso yo digo que se puede decir que hubo dos modelos que tuvieron mucho éxito, uno es el de Seinfeld, justamente al aplicar elementos del stand-up, y otro fue el del formato clásico de la sitcom el cual varios productores justamente pudieron demostrar que se podía utilizar la vieja estructura de la sitcom y que fueran exitosas. Este particularmente es el caso de Friends, porque Friends no solo que utiliza el formato clásico de la sitcom, sino también que lo perfecciona, logrando que, que sea realmente un éxito. Por eso es la diferencia. Lo que, lo que, lo que, la, la bandera que planta Friends, que es la primera sitcom que utiliza los recursos estéticos de la sitcom clásica desde I Love Lucy, desde Hechizada eh, bien digamos bien eh, este, estructurado y, y bien característico de la sitcom clásica pero lo que hace digamos la, la, el, lo que hace digamos que revolucionar el formato es que utiliza esa estructura pero lo que cambia es el contexto o sea, cambia, ya no es una familia en la que interpreta, ya son un grupo de amigos que le pasan ciertas cosas o que tienen ciertas situaciones. Aunque la estructura es la misma, es exactamente igual, cambia, digamos, se adapta a los tiempos, se adapta a los 90, a los tiempos que corren. Eh, a diferencia de Seinfeld, que justamente probó con el stand-up y, digamos, y como que rompió ese esquema de, le, de, de la sitcom tradicional. Y que también les fue muy bien, porque fue diferente. Yo creo que son sí, dos Incluso series... tenía un monólogo al inicio y un monólogo al final. Claro, claro, porque eh, Seinfeld, que es el es el apellido de, digamos, de un comediante, que fue uno de los, de, los protagoni de, los, de los personajes principales de la serie, era stand-up, era exclusivamente stand-up. Los demás personajes fueron actores, pero él, digamos, venía del stand-up él no era actor, digamos, como su profesión principal. Él era stand upero. Entonces lograron combinar, digamos, dos estilos que, que se llevaban muy bien, digamos, y lograron, digamos, darle una vu vuelta de, de, de tuerca a lo que es la, el, el, el humor y la comedia que se manejaba en una sitcom. Ya no tenían esos, este, ¿cómo se llama? esos latiguillos o esos ay, no me acuerdo cómo se llama, tienen un nombre en inglés que son los chistes que van al final y que después aparecen las risas enlatadas. Esos eran eh, se no, llamaba algo de punchlines. Ah, ajá, punchline Eso. Sí. No, tenía es, no tenía eso. Tenía, digamos, justamente el, 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 el guión, digamos, o, o, la, o lo, que, lo que conformaba una una, una, una un stand-up, digamos. Y tenía más estructura de stand-up que, 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 digamos, que la, que hemos la, con la estructura de sitcom eso, eso para mí me parece que fueron este, sí. en los 90 las dos estructuras eh, sí. exitosas después hubo muchas otras series que también fueron exitosas pero me parece que pero sí. van en la línea de lo que es Friends que también son familias
5: ensambladas que viven situaciones por ejemplo tenés Full House que acá se la conoce como 3x3 que es también una familia que fue del 87 al 95 Sí. que es una familia que son lo, el padre que quedó viudo de con tres hijas. A eso se le suma, dos, que a su vez tenía dos hermanos. De esos dos hermanos aparecen ahí también viviendo en la casa y es toda una situación de una familia de hermanos que se va ensamblando y van generando toda esa situación. A su vez también, no la vi la secuela, pero la recomiendo que está en Netflix que se llama Fuller House, que es con las hijas.
3: Ah, mira vos. yo lo que también recuerdo ahora haciendo memoria que, que justamente que digamos el blanco y negro también lo que tenía era que bueno los hermanos Jackson este, eran adoptados también por esta persona, entonces era como también una familia ensamblada, tenía esta temática. Ya sí, como que venía. Pero eh, todo en
5: una como que es adoptada. En este caso es como que una familia que ya tenía vínculos más sanguíneos, porque uno es el suegro, el otro es el coso. Es como que la familia en sí es así. Otro ejemplo de esta es la niñera, la cual es un humor judío que, que da hace Hacen humor judío y humor, y humor contra Broadway.
3: Es buenísimo. o sea que es buenísimo? A mí me encanta, a mí me encanta la es niñera. Me parece, me parece... Es, es una genialidad. Bueno, no, no, la, no la tomé, no la tomé como, como para desarrollarla acá, pero si querés la hablamos. Yo, eh, bueno, es una la serie que me olvidé, pero la verdad que el humor que tiene es también, es muy particular, eh, eh, y es muy bueno. Los es, un son
5: muy de, es un humor del estilo que es humor judío, y es humor humor judío, humor de lo tradicional y a su vez también hacen humor hacia lo de Broadway, porque van y empiezan porque Andrew Lloyd Webber hizo esto? porque Katz sí. hizo esto? y si vos vas a, a, lo, a lo que eran los 90 Katz era era el, el éxito de los 90 en Broadway. O sea, se hacían chistes al, al teatro musical y a Broadway, que la mitad de esos chistes no los entendemos hasta que somos adultos, pero uh -huh. hacían chistes de esos chistes judíos y también era una familia ensamblada, porque en realidad era una persona que quedó viuda con sus, dos con sus tres hijos, que contratan a una niñera que forma parte de su cotidianidad y a su vez también dentro de su cotidianidad está su mayordomo y la señora Babok. Que es tipo la, la que trata de engancharse a
3: al otro por plata y termina. Sí, que la termina, socia. Que la socia comercial. Y también me acuerdo que hacían chistes respecto de Broadway versus Hollywood. ¿Entendés? Como que decían, ay, usted es director, bueno, director, director de, de cine y no de Broadway. Ah, decían. O siempre cuando tenía algún pase, no sé, un restaurante lujoso o algún, algún beneficio por ser director. Y cuando se enteraban que era director de Broadway, que era director de teatro, como que ya no le daba mucha bola, no le daba importancia, como diciendo que el teatro no, no tenía, no tenía la, el peso que tenía el cine. Sí, sí, la verdad que muy gracioso, Fran Drescher, es, la verdad que, creo que ella es la, eh, la que producía.
5: Y aparte, dentro de todo, también ahí en el medio tuvo pila de controversias ella, porque en la mitad de la serie el marido la dejó y se declaró gay. Y tuvo un cáncer de mama.
1: Bien gente, vamos a dar un cierre de este especial sobre sitcom la, Al final se terminó transformando como se dieron cuenta en la primera parte Porque arrancamos en los 50, tuvimos que atravesar varias décadas Muchas series, características Y me parece que para esto más que nada fue el siglo XX Vamos a tener una segunda parte que se va a llamar el siglo XXI y la sitcom Cómo se revolucionan, cómo cambian Y también vamos a, vamos a profundizar un poco más con algunas series que nos quedaron de los 90. Así que vamos a tener una segunda parte en cualquier, en cualquier momento. Muchas gracias, Ailen, por tu participación. Gracias
3: a ustedes, no hay problema. Nos vemos la próxima.
1: Sí, en cualquier momento les avisamos cuando tengamos preparada la segunda parte que va a ser eso, ¿cierto? Profundizar un poco más en los 90, algunos cambios que hay y los 2000 hasta el presente, como eh, todos estos cambios que hubo. Y si este formato todavía sigue existiendo, está vivo, está muerto, ¿cómo está? Así que muchas gracias a todos por haber, por haber participado. Muchas gracias a, la al a los oyentes que llegaron hasta esta parte. Los despedimos y nos vemos la próxima dentro de una semana. Adiós, gente. Chau, Adiós. gente. Adiós. Adiós.
4: Adiós.
1: Adiós. Chau, 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 chau.